0: E estamos começando mais esse podcast BACON! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do BACON Podcast! E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Mozambani a Fernanda!
1: E aí gente, tudo bem?
2: E também o Bruno! E hoje, para uma surra de informação, é isso? <risos> Bora para mais um?
0: <risos> é isso aí, né? Uma surra de informação. <risos> Não tem uma melhor introdução <risos> do que essa, né? E estamos com ele, né, senhoras e senhores, depois também de muitos pedidos aqui, né? A gente uhum. tem uma fanbase aqui, né, do doutor do Evandro Pontes, né? Então, senhoras e senhores, ele está no meio de nós, seja bem-vindo. Uhum. Nesse episódio, nesse podcast, nesse humilde podcast, Evandro. Oi Lucas,
3: Fernanda, Bruno, é, passa a noite
0: o podcast? A gente tá gravando a noite, mas
3: vai passar a noite? Se passar a noite, então é boa noite, se passar de tarde, boa tarde E obrigado pelo convite, tô à disposição, é, é uma honra estar aqui Só desculpa pelo nariz entupido que esses dias aí tava
0: foi, foi difícil Imagina que é isso. Mas muito
3: legal, uma, uma honra estar aqui, sou, sou fã do podcast, vamos ver o que, que a gente consegue desenrolar
0: hoje. Pô, a gente fica lisonjeado com essa informação, <risos> e com medo também.
1: A gente não merece.
0: É, e é claro, né, então já aproveitando aqui essa deixa, o podcast ele vai para as principais plataformas, né, de, os principais agregadores de podcast, então, nas quintas-feiras, e no YouTube ele estreia à noite, na quarta-feira, às oito e meia da noite. Então, respondendo aí também a sua pergunta, tá, Evandro? E se você não segue né, o Bacon ainda, se você ainda não conhece o nosso trabalho, vai lá no baconpodcastbr, então lá você vai estar antenado ali com o lançamento dos podcasts, né, dos episódios, e também se inscreve no nosso canal no YouTube, como eu acabei de falar, esse podcast ele também vai para o YouTube com imagens, e depois os agregadores de podcast no formato tradicional mesmo, com mais edição, e no YouTube ali, com, sem muitas edições, né, enfim... Então, se, se você quer nos ver, né, se você quer ver como a gente é bonito, então vai lá no YouTube, né, para poder nos acompanhar. Agora, se você prefere a forma tradicional, só ouvir mesmo, então vai nos agregadores de podcast. E no Spotify nós estamos sempre deixando uma pergunta, o que, que você achou desse episódio? Então interage lá com a gente, né, muito bom, até mesmo para ajudar também no alcance, né, desse episódio, enfim. Evandro, por favor, então, né, se apresente, quem é o Evandro Pontes, né? onde o pessoal pode te encontrar, enfim, se tiver algum link. Bom, é...
3: eu sou advogado é, de direito societário, sou advogado empresarial na área de mercado de capitais, já há muitos anos, desde os anos 90, eu venho fazendo a mesma coisa. Tive uma pequena interrupção na minha carreira por uma cretinice pessoal de querer ajudar na política, esse tipo de coisa, o meu nome acabou ficando é, em evidência fora da bolha a qual eu pertenço, né, que é essa bolha dos advogados de direito empresarial, ficou em evidência por conta da política, muita gente me conheceu por intermédio disso, né? mas é, foi um, um curto período em que eu tentei ajudar, não deu certo, o pessoal quis ir por outro rumo, devem estar felizes agora com as suas decisões, e fora isso, como hobby, muita gente sabe, né, é, eu sou praticante de arte marcial já desde pequenininho, então uma forma de me encontrar é, ou em algum campeonato de jiu-jitsu por aí, vocês vão me encontrar, ou <coughs> na academia, é, três, quatro vezes por semana, ou, enfim, redes sociais, eu tenho um Instagram bem humilde, assim, bem pequenininho, já com aquela placa na porta, dizendo assim, não vou discutir política aqui no Instagram, não insista, <risos> e etc. E, tal. e aí eu acabei dando, e também não discuto direito, né? e aí acabei dando um foco é, mais a vida de santos, né? Então eu pego o santo do dia, às vezes quando é algum santo que eu conheço, algum santo da minha devoção, e eu acho que tem alguma coisa na, 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 na geologia dele, na vida, na história do santo, que possa ser interessante para quem segue, eu vou lá e conto alguma historinha sobre é, o respectivo santo. E tem aquilo que vocês é, comentaram aqui, né um pouquinho de pancadaria, uns vídeos lá, umas coisas de jiu-jitsu e tal, e outra coisa que eu também costumo postar bastante é foto de lugares bonitos, porque eu acho que a gente está com muita desgraça na vida, então tem que lembrar as pessoas que têm lugares bonitos e é de graça, às vezes você ir na beira de um lago e na frente de um lugar bonito, é de graça, não custa nada, você vai lá, senta, fica olhando uma hora, é uma maravilha isso, é, enfim, é acessível a qualquer um é, que tenha paciência e que vá atrás das informações. Acho que basicamente é isso, será que eu esqueci de alguma coisa?
0: O resto é tudo exagero, mentira, fake news. O resto é tudo fake news. O Bacon também, ele estreia nas terças-feiras na Shockwave. Então, as terças-feiras... Que é onde eu assisto, por isso que eu perguntei. Isso. É, por isso que eu perguntei. As terças-feiras, às 18 horas, ele estreia na Shockwave. Acredito que é esse horário que continua, é esse horário. Não sei se a Ju mudou alguma coisa, mas é. acredito que é esse horário mesmo. E também o Evan, é por ali que eu... Isso, o Ivan também tem um trabalho lá também. Agora tá, 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 tá sendo lançado aí às quintas-feiras, inclusive, é, se, <risos> nesse momento, né, tá sendo lançado o episódio do Vaticanismo, né? Da série Vaticanismo. É, então lá você também consegue acompanhar também o um pouquinho do trabalho dele. E é uma série também muito boa. Assim, outro nível, ent entendeu? E eu acredito que ainda vai ter muitas muitos episódios ainda pela frente, né? É, foram poucos ainda que estreou, mas acho que vai ter ainda muita coisa ainda pela frente é, e lá também dá para acompanhar também seu trabalho né
3: é, são 10 episódios, hoje tá indo ao ar o quinto episódio, que digamos assim se você achar que é muita coisa, assista o de hoje o quinto, porque o quinto é o mais importante de todos, ah, maravilha. o quinto fala exatamente sobre a criação do Estado Vaticano uhum. isso aí,
0: muito bom muito bom então então, e o uhum. último recado nossa campanha do Apoia-se aí está com tudo né, então é, vai lá, clica no link que está na descrição para você também se quiser nos ajudar né, com algo a mais vai lá então é, no apoiase com podcast e toda ajuda será bem-vinda e fica também a nossa, o nosso agradecimento a todos os apoiadores que nos ajudam a pagar o sistema que a gente usa, né? Novamente, a gente migrou de sistema, a gente vai pulando quando o sistema... é um, um
1: sistema... pouquinho mais caro, né? É, esse
0: é um pouquinho mais caro. Então, quando os sistemas eles vão dando ele... um BO, a gente vai pulando. E, e a gente teve que voltar para esse, que é o mais caro, mas que é o melhor, não tem como. E, e assim, só para o pessoal entender também, é, como é um podcast, a gente precisa muito dos áudios separados, né? Das faixas separadas. Então não é todo sistema que disponibiliza isso. E geralmente, nunca o sistema gratuito, disponibiliza as faixas de áudio separadas sempre alguma coisa paga né então por isso que nós sempre estamos aí né correndo atrás aí do da melhor forma né para poder estar tá entregando um conteúdo com a melhor qualidade possível aí para os nossos ouvintes é isso e todos os links estão na descrição né para facilitar aí o seu o seu caminho né para a gente falou 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 mas no final tá tudo aqui na descrição é só clicar aqui que facilita bastante então é isso sem mais delongas muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. bem, Bruno? dê nos então a sinopse desse episódio.
2: Bom, esse episódio é, a gente resolveu trazer um convidado de peso, né, que manja tudo daquilo que a gente não manja: artes marciais. A gente começou recentemente a lutar, mas a gente tá frango, a gente luta mal, a gente tá no começo, a gente só sente dor. Então a gente vai, vamos trazer alguém que entende pra ensinar a gente que raios é arte marcial, por que, que ela é certa, por que, que importa, por que, que é tão importante a gente falar disso e por que, que ela tá tão presente na cultura pop. Então, esse é o objetivo desse podcast, vem para o ringue <risos> e vamos aprender.
0: <risos> Exatamente, né? e vale lembrar aqui né? que, que, que a, a, até mesmo para quem está buscando aí uma vida de estudo, né? quem está buscando uma, uma vida intelectual, a gente sempre aprende que o esporte, a né? atividade física, ele sempre deve também, né? acompanhar, então não é só o estudo, não é somente a vida espiritual, mas também o exercício físico, né, isso daí é tudo junto ali, que, que, que colabora aí depois pro nosso crescimento, seja pro crescimento espiritual, seja pro crescimento intelectual, né, e também pro desenvolvimento físico, isso que é muito importante, né, pra nós, é, enfim, saúde é o que interessa, né, o resto não sei, como é que é mesmo? É. Isso! É? Não lembro do... É. do... <risos> Eu não lembro, Era o Paulo Cintura. O é né? Paulo Cintura, aquele né? Saúde que interessa, o resto não tem pressa. Essa, esse é o bordão. Isso. E a gente trouxe aqui, o, não é o Paulo Cintura, né? Mas o Evandro Pontes, né? Então, para nos ajudar, então a discutir sobre esse assunto, né? Discorrer sobre. E é claro, nós somos um podcast aí que fala também, né? De algumas nerdices, de filmes, de série, cultura pop no geral. E a gente não pode deixar também de citar alguns exemplos. Inclusive, a gente começou esse episódio aqui com uma música ali de Batalha do Dragon Ball, né? E, e durante o episódio a gente vai colocar outras músicas, assim, de outras, de outras animações ali que marcou, né? A nossa infância e que representa isso muito bem, a questão das artes marciais, né? Mas também, é, não só o benefício que isso traz, mas a origem, né? Onde surgiu as artes marciais, então toda essa história por trás... Que aqui no que a gente sempre traz essas curiosidades, né? E também não é um, não é um podcast sobre saúde e bem-estar, né? Um, um podcast que sempre tem que trazer é. algum, alguma coisa de nerd aqui no meio, né? Então a gente vai falar, então, sobre a origem, algumas evoluções, as, algumas modalidades. Também sobre a prática disso, né? E o Evandro vai poder dizer muito melhor do que a gente aqui, né? Como que, como que isso pode ajudar, como isso pode contribuir para nós, né? Então, Evandro, sinta-se à vontade, então, né? A casa é sua estamos aqui, né, como meros alunos, né? Então para começar, os, né? Os. <risos> é, então vamos lá.
3: Você já, você já começou de um jeito que eu vou fazer algumas provocações aqui para ficar mais interessante, né? Você sabe a origem, né, dessa palavra os? É isso é muito usado no, no Jiu-Jitsu e no Karatê normalmente o pessoal usa isso, né, no judô também um pouquinho mas você sabe qual a origem? não então, dizem, né, dizem que é a corruptela de uma frase um pouco mais completa que é onegai shimasu né? então é a abreviação de onegai shimasu onegai shimasu quer dizer é, é, com licença e ao mesmo tempo, por favor, ou me dê a honra, ou podemos então isso foi sendo digamos assim, é é, vulgarizado dentro de artes marciais modernas e vai desde o, 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 o com licença ou chamar alguém para treinar até o famoso entendi, compreendi. Quando o professor vai lá, mostra uma posição, ou mostra alguma coisa para você repetir, e o aluno fala osso como sinal de entendi. E olha que coisa é, interessante, né? A nossa noção de arte marcial é sempre ligada ao... ao, ao ao universo oriental, em especial, do Japão. Né? A gente não, não tem na nossa cabeça que possa, possa ter ocorrido existido algum movimento, algum tipo de arte marcial tipicamente ocidental, ou praticada pelo ocidente ou no ocidente. Lógico, muita gente vai dizer assim, ah, mas tem o jiu-jitsu brasileiro, cuja origem é japonesa. É, foi, é, digamos assim, adaptado a certas circunstâncias, é, é, é pelo grão-mestre Hélio Grace, mas a origem é,
2: é, é japonesa, né? A gente tem isso em mente. É, é interessante você comentar isso, porque a gente, eu Lucas, a gente começou recentemente a fazer karatê né? e, e é um negócio que eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara, por que toda arte marcial é origem oriental, assim, Pô, e, e, e as civilizações da antiguidade e do ocidente. Aí eu comecei a ir atrás, assim. Cara, o máximo que eu achei foi a luta greco-romana. Só. E aí eu olhei e falei: não É, não, não parece tão legal, né? Então, você achou tudo, é? <risos> você achou tudo. Não acha, né? Você você então,
3: você tem todo um, é, é, um sistema, uma disciplina de artes marciais, né?
0: É, é,
3: tipicamente ocidentais e as artes marciais tipicamente orientais. Seria uma maldade com vocês é, provocá-los para ver se vocês conseguem explicar qual que é a diferença né? principal entre a arte marcial mais ocidental e a arte marcial oriental. O que, que você vê de diferença quando você olhou a luta greco-romana, que é, de fato, o pilar das artes marciais, digamos assim, europeias, né? ocidentais, mais ligadas ao, ao, a nossa cultura greco-romana, né? Que diferença que você consegue visualizar assim, do que você pode ver? Né?
2: É, eu vi muito pouco, sim, mas é, não me pareceu uma, uma, uma luta tão cheia de técnica. Me pareceu muito mais é, a visão que eu tive dos caras se agarrando ali, só que não parecia a mesma técnica de, de dominação que, por exemplo, você vê no, no agarra garra do jiu-jitsu. Então, eu, eu vi que parecia que não tinha técnica. Não, tinha muito, não era tão, tão precisa nos movimentos, assim. mas foi a impressão que eu tive, assim, olhando muito por cima. É,
3: ó, a luta greco-romana que depois evoluiu pro wrestling, né, e aí hoje, depois, ela se consolidou no wrestling americano, né, que é chamada luta olímpica, ela tem o seu charme, tem suas características e ela também tem o seu grau, digamos assim, de, 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 de perigo, mas ela tem de fato a sua limitação técnica por conta do que é imposto pelo aspecto esportivo da luta, né, então, o aspecto esportivo da luta, o que é que você tem que fazer e como você pontua e como você vence, é o que faz com que a gente acabe tendo essa visão, digamos assim, mais restrita. Né? Mas a visão mais restrita, ela é dada por um aspecto esportivo da luta. Olha, por exemplo, o judô. Eu pratiquei o judô lá dos anos 80, anos 70 que era um judô muito mais amplo, era um judô muito mais rico, digamos assim, de possibilidades alternativas. Hoje é um judô que você vê feito para televisão, com muito mais regra do que golpe, né? com muito mais é, 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 limitações é, 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 de, de regra, digamos assim. Então, quer dizer, o árbitro passa a ser a figura mais importante do que os dois atletas. Os dois atletas que estão ali lutando eles têm um acesso, digamos assim, a um arsenal muito menor de técnicas. Né? E o árbitro tem que se preparar muito mais. Sendo que quando eu comecei a fazer nos anos 80, finzinho dos anos 70, começo dos anos 80, era o contrário. Ser árbitro de judô era uma moleza. Era razoavelmente fácil. Né? Você tinha... Assim, eu comecei a arbitrar a luta na faixa roxa. Né? Era, era comum você ter... É, a molecada já arbitrando lutas. Porque não era difícil, você não tinha uma quantidade de regras tão grande. E o acesso à, à, à possibilidade de, de golpes que podiam ser aplicados era muito maior. É. Só que com, com a evolução, digamos assim, da tecnologia, primeiro com televisão, depois com YouTube, etc., é, principalmente os esportes de natureza olímpica... Comitê Olímpico começou a colocar uma série de regras para tornar aquilo factível, televisível. Então, isso que você assiste de wrestling, de luta greco-romana, luta greco-romana é uma modalidade e, e, e a luta olímpica é outra, mas elas têm similaridades, digamos assim. Isso tudo é feito por conta desse é, efeito televisivo, né? De lá e, e digamos assim limitar a técnica e ampliar a quantidade de regras. Então, fica aquela coisa complicada, né? Pra você ter acesso a um negócio desse, você tem que entender um monte de regras. Você não consegue, como te telespectador, simplesmente sentar e assistir. Não é que nem futebol. Você senta e fala, ah, tirando a regra do impedimento, né? Desculpa, Fernanda, mas é a regra do impedimento é o é um problema pras moças e etc., Sim. como a gente fala no futebol. Mas futebol, ele é autoexplicativo. Você senta olha hora e entende o que tá acontecendo.
1: Inclusive, eu fiquei com uma dúvida. É, porque você falou assim que para a pra, pra televisão, quando começou a ser televisionado, que começou a ter mais regra. Mas por quê? Porque ter mais regra, na minha percepção, torna o negócio mais chato. E aí a gente não vai a gente
3: assiste
1: uma luta na TV, tipo, não dá para entender nada porque eu não sei as regras. Então por que fizeram isso para passar na TV? Qual é a lógica? Eu não não entender. Consegui... Então
3: são, são regras restritivas que fazem com que bem. os atletas fiquem... É, então, eu vou <risos> falar do judô, por exemplo. Qualquer, qualquer coisa que você não precisa nem é, agarrar, você relou da cintura para baixo, está desclassificado. Você encostou a mão na cintura para baixo, está desclassificado. Então, o que, que o atleta faz? Ele vai fazer a, troca a famosa trocação de gola e manga. Os dois vão fazer gola e manga e vão ficar ali. E você tem uma quantidade X de golpes que ele vai poder aplicar. Nem todos os golpes podem mais. Então, como é uma quantidade pequena de golpes, fica fácil de você assistir, porque você olha e você fala, ah, legal, jogou e bom. <risos> e assim, uhum. você só tem vazar e bom. Então ficou fácil de assistir. Né? E assim, as regras que estão por trás que fazem com que o atleta tenha que fazer aquilo daquele jeito, essa você não precisa saber. Entendi. O atleta sabe. É, o, o, o especialista, o expert, ele sabe. Né? E aí às vezes você fala Ué, o que, que aconteceu? Por que, que foi desclassificado? O que, que aconteceu? Ah, na hora que tava rodando Ele botou a mão no joelho pra tentar tirar Pum, desclassificou Aí você fala ah, mas é... Aí quer dizer o, o, o telespectador que não é um praticante O leigo, é aí que ele se irrita Porque ele não entende aquele detalhezinho uhum. Mas no grosso, as lutas No grosso você acaba entendendo né? É mais fácil de entender Se você pegar o, o judô antigo, dos anos 70 Anos 90, é mais difícil é, de você saber tecnicamente o que está acontecendo. Né?
1: Entendi.
3: Porque era uma luta que o árbitro não interferia, deixa, deixa a coisa correr. Isso é a mesma coisa é, nos, nos, nos esportes de luta, digamos assim, ocidentais. Né? E, é. e, mas
2: mesmo assim... Pá, 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 e é interessante porque ao mesmo tempo descaracterizou demais o Piena, é, né? porque pô, é uma arte marcial, o negócio é para né, defesa, para ataque, para causar né um, um certo dano no seu adversário e aí você pega o cara que, por exemplo é o que a gente pratica aí tem lá o, o a parte mais de competição é o shai kumite que é, é semi contato você só precisa encostar e terminar o golpe você não precisa o golpe ele não precisa machucar ele não precisa fazer nada você só precisa encostar e, e voltar o movimento então pera aí que que, que que marcial que tem isso né essa, essa arte aí né você, parece muito mais um, uma, Eita, uma dança é. quase do que do que propriamente uma... porque ela
3: assim porque todas as artes marciais de modo geral elas têm de certa forma isolado segregado e abandonado o aspecto da defesa pessoal para priorizar o chamado aspecto esportivo essa é a maior discussão que existe hoje no jiu-jitsu brasileiro então é muito difícil para um leigo assistir uma luta de jiu-jitsu entender o que está acontecendo ele fala, pô, não entendo não dá pra entender o que esses caras estão fazendo eles estão enrolados um no outro aí há mais de 10 minutos e um vai um lado, outro vai pro outro, um levanta outro desce e tal, aí dá dois pontos dá vantagem pra um lado, não sei o que eu não tô entendendo nada desse placar né? por quê? Porque foi priorizado o aspecto esportivo e aí quando você prioriza essa questão da regra, da tática, da tática esportiva você abandona um pouco aquele aspecto é, de defesa pessoal Agora a gente vai começar a entrar na, na, nas diferenças técnicas. A diferença das lutas, digamos assim, é, é, ocidentais para os orientais é exatamente como você monta a estrutura de defesa pessoal por trás daquela luta. Então, o que, que você vê, por exemplo, numa luta greco-romana? Você falou, é um agarra garra e etc., mas o que, que você tem, digamos assim, de mais especial né? do que você percebe? Olhando na, na, na greco-romana ou no wrestling. Então eu vou, eu vou te falar. É, é o supli, né? É aquela técnica de agarrar na cintura e fazer é. a famosa montanha russa. É. Se agarra na cintura, pum, e leva o seu adversário com as costas no chão, né? Que é diferente do que acontece, por exemplo, no karatê, no jiu-jitsu ou no judô. Então o que você vê no karatê, no jiu-jitsu ou no judô é digamos assim, uma dinâmica muito maior. Essas artes marciais, elas são mais dinâmicas do que as artes marciais, por assim dizer, ocidentais. A luta greco-romana, ela deu origem, assim, ela na matriz, na origem dela, era uma prática marcial chamada pancrácio. Se eu não me engano, ainda na Grécia tentaram recuperar um pouco do pancrácio e etc. E do pancrácio é que, Sai tanto a luta greco-romana, e aí da luta greco-romana sai a luta olímpica, e é do pancrácio também que sai o, o boxe, a chamada uhum. nobre arte, né? o pugilismo. Ele sai dali. Então esse é o sistema, digamos assim, ocidental. O sistema ocidental ele vai recuar na pancrácio grega. Né? que assim Como é que a gente sabe que existe? Você tem uma quantidade muito grande, mas muito grande. Se vocês fizeram uma pesquisa aí no Google sobre pancrácio, é, é, vocês vão identificar uma quantidade muito grande de pratos, de vasos, com desenhos é, de lutadores gregos e tal, com a mão em fachada. Alguns fazendo supli, alguns fazendo... assim, é, é interessante você ver isso na, na história. Né? Vou te dar um outro exemplo. Eu estive há um tempo atrás, estava na Itália, e fui visitar a Ostia Antica. Ostia Antica é uma cidade é, que ficava a uns 30 quilômetros de Roma e ficava na foz do, do, do rio é, Tevere do rio Tibre, e ali você tinha um porto em Hóstia, né? que era o porto que dava acesso ao norte da África, e pô, era um dos portos mais importantes para o comércio romano na época, era por ali, era por ali que entrava e saía produtos, era uma cidade comercial muito importante, e é uma cidade completinha, você pode ir lá, visitar a Hóstia Antica, então você tem o centro, você tem a parte residencial, é é uma baita visita, é um, é, um baita, é um baita passeio. E tem um museuzinho de coisas que eles acharam, né? Assim, é, coisas que eles acharam dentro da cidade lá, então estátuas e etc. E tem uma parte lá de Ostia Antica que pertence, que pertencia às as, as instalações dos soldados romanos. E uma parte desses... Não sei se a gente pode utilizar esse nome moderno quartel. Mas assim, era um quartel onde ficavam lá os soldados. E dentro desse quartel, você tinha uma parte lá que era o ginásio, o gimnásio. que era onde eles praticavam, deviam praticar pancrácio ali dentro, né? E uma coisa curiosa é que no museu você tem várias estátuas, né? E as estátuas são estátuas de de golpes, de movimento de movimentos, assim, são dois é, guerreiros, então provavelmente devia ter umas figuras na parede de golpes que eles deviam é, praticar e tinha umas estátuas, as estátuas estão dentro do museu, e tem vários golpes ali que são curiosos, que são golpes de judô, né, o famoso Ipon Seoi o Kataguruma, aí você fala pô, como é que é esse sistema, digamos assim, de, de, de luta agarrada e de queda <cười> aparece aqui. E aí, se você for ver em vasos gregos, são golpes muito parecidos com os golpes do judô. Que também aparecem no pancrácio. E que, de vez em quando, quando você vê alguma luta é, greco-romana ou luta olímpica, você vê esses golpes também sendo aplicados muito parecidos com os, com os orientais. Né? E agora vem o... Vem, digamos assim... Vamos, lá se eu, vamos ver se eu consigo fazer é, é a... a a virada de chave para vocês. Bom, então, se tem essa semelhança é, se tem essa semelhança entre o sistema oriental e o sistema ocidental, qual que é a diferença entre um e outro? Por que o sistema oriental é mais dinâmico do que o sistema ocidental de luta? Eu larguei aqui uma dica para vocês. Aonde é que é sobre o aspecto histórico, eu consigo material para te provar o que eu tô falando? O Japão? Não, não, assim, vamos falar da Pancrácio, do Ocidental, por exemplo. Onde é que eu consigo material histórico? Eu tenho que ir em vasos, Grécia em Roma. desenhos na parede, em ruínas, estátuas e etc. E essas coisas ficavam aonde? Ficavam dentro daquilo que a gente chama de, de em inglês chama barracks, né? Não seria quartel, mas seria assim, instalações militares. Né? Instalações militares romanas antigas. Ah, então, peraí. Quer dizer que a arte marcial era um negócio exclusivamente, uma disciplina exclusivamente militar. É isso? É Exatamente isso. Ela tinha uma finalidade específica. Era preparar o homem para a guerra. Podemos entrar já na parte de nerdismo? Os 300 de Esparta. O que, que o Leonardo está fazendo... O Leonardo... O Leônidas está fazendo no começo do filme? Ele está treinando o filho dele. Ele está treinando o filho dele em luta greco-romana. Mas ele está treinando o filho dele em luta greco-romana porque ele explica para o menino como aquilo vai ser útil para ele num combate verdadeiro. Numa guerra de verdade, né? Olha que curioso agora. Como é que eu sei que as artes marciais orientais, principalmente as japonesas, são mais dinâmicas do que as ocidentais? Para isso, eu preciso entender como é a estrutura de combate militar ocidental, portanto, grega e romana. Então, como as disciplinas militares se formaram no Ocidente vis-à-vis, -vis, em comparação com as disciplinas militares no Oriente principalmente no Japão. Essa é a grande diferença. E a diferença, ela é uma diferença material. Quando você pega um guerreiro romano, o que, que você vê nesse guerreiro
2: romano? Músculo... Assim, uma imagem de um guerreiro romano. O cara é forte, um alto. Um cara forte, mas, mas o que, que ele tem? Você fala de... Que, é, armadura militar, por exemplo, cora Isso, pra, exatamente. Gládios é é? na mão, capacete.
3: Um capacete, normalmente. Uma armadura, uma coraça. Alguma coisa pra proteger o ombro e os braços. Uma espada curta, normalmente. Uma espada curta, pesada. E um escudo.
2: Uhum.
3: E o oriental? O que, que você vê no oriental?
2: Katana. É. Exatamente, é aquela armadura de samurai gigante, é, pesada samurai. de couro, Chama, chamada Yoroi. Aí é que tá, ela não é pesada. Não é pesada? Parece, não é pesada.
3: Ela não é pesada. Ela tem um certo peso, mas se você pegar é, é, e, e aquela estrutura de armadura dos romanos acaba evoluindo para um tipo de armadura medieval a partir do século V, do século VI no Oriente que é uma armadura inteirinha de ferro. Ela tem articulações, obviamente, para que o, 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 o guerreiro possa andar. Ele não consegue correr com perfeição, mas ele consegue andar, ele consegue subir num cavalo e descer de um cavalo Se naquela armadura. ele for armadura. muito
1: forte, né? Porque acho que a gente, meros mortais, não consegue andar naquele negócio. O militar
2: tá treinando um monte, né? É esperado <risos> que ele então, isso é,
3: então, Fernando, é. aí é que tá, é questão de treino. O cara, ele treina para fazer aquilo, ele repete várias vezes. Como é que ele sobe no cavalo, como é que ele anda, como é que ele se, se, se porta. Mas ele tem que carregar um escudo, às vezes ele tem que carregar uma lança ou uma espada curta. A espada é mais pesada, ela não é tão cortante, mas ela é mais contundente. Então, o que que acontece? Para que serve a arte marcial dessa que a gente vê a esportiva? Ela é o último estágio de um combate. Tipo quando é a pessoa quando já perdeu o a espada, guerreiro. Né? Exatamente. Ele perdeu a espada, ele perdeu o escudo. Ele precisa entrar num combate pessoal. E ele precisa se virar naquela situação. Pensem nos guerreiros, digamos assim, ocidentais. O que é uma uma situação de enorme vantagem pro guerreiro ocidental, é se ele pegar o outro naquela armadura de ferro de 25 quilos e jogar o cara no chão com as costas no chão é daí que vem a origem, olha isso é a coisa mais importante, se você encontrar é, os visigodos de não sei da onde,
0: você
3: vai fazer o seguinte é. se no último recurso a última coisa, último recurso, você perdeu sua espada, você perdeu seu escudo joga o cara no chão
1: pega não ele pela conseguir cintura levantar fácil
3: cola o cara na, pela cintura tira ele do chão e bota ele com as costas no chão ele com as costas no chão, ele vai ter dificuldade de se levantar, e você você não pode cair com as costas, se você cair com as costas no chão, você está ferrado então o que, que os caras fazem? Eles falam assim bom, eu estou aqui, num combate à média distância se eu encurtar a distância no campo de batalha, o que, que eu preciso fazer? eu preciso botar esse cara no chão é daí que surge, surgem as técnicas mas são técnicas que são é, desenhadas para essa realidade específica. Essa realidade específica fez com que você tivesse o desenvolvimento de determinadas técnicas nesse sentido. Né? Pode ver que na pancrácio, é, é, o aspecto do pugilismo na pancrácio, o cara não vai fazer uma trocação muito ampla, né? Ele não vai partir para esse negócio de soco, porque é ineficiente, o cara tá todo armado. E você usa um ou, outro, um ou outro golpe contundente no rosto, normalmente. Porque talvez a primeira parte da armadura que ele acaba perdendo é o capacete, que é onde fica vulnerável. Então o que você vai fazer? Você vai acertar a cabeça. É por isso que o, o box, ele é todo voltado para cruzado, gancho, golpes na cabeça. Isso é, a origem disso é histórica. E como é que você explica isso? Você explica por causa da dinâmica dos combates. Vamos pro Japão agora. A dinâmica do combate é completamente diferente. Por quê? Porque a, a armadura, ela é muito mais articulada, ela é muito mais leve. E olha que coisa curiosa o samurai não tem escudo. Ou ele Depende tem? Não, não tem.
0: É, a espada, o ele... outro lado da espada. É. A...
3: a técnica dele é tão avançada que ele usa a espada para dupla finalidade. Então, a espada dele é mais leve, ela é mais resistente, a forja dela é muito mais eficiente do que de uma, de uma espada ocidental. Sendo mais leve, ela é altamente cortante é muito cortante e aí o que, que acontece a armadura do, do, do samurai como ela é muito mais leve ela é toda articulada então ele se mexe com muito mais facilidade ele tem uma movimentação muito mais dinâmica
1: e ele consegue ser então, que mais que rápido também, você... né?
3: ele consegue ser mais rápido então ele vai depender muito mais da agilidade menos da força dele então, o que, que acontece com o guerreiro japonês, medieval? Esse guerreiro, ele não tem uma dependência tão grande da força. Ele tem uma dependência muito menor da força. Primeiro, porque a espada dele tem um alcance maior. Segundo, que ele consegue resolver uma quantidade de problemas no campo de batalha cinco, seis vezes maior do que o um ocidental. O ocidental tem que chegar perto, tem que bater, é muita armadura... O japonês, não. Ele tem uma armadura gigante, mas essa armadura ela tem alguns pontos que ele consegue explorar. Mas o cara tem que ser muito preciso. Não é pra qualquer um. Ele tem que treinar muito pra poder fazer com que a lâmina dele passe nesses pontos de vulnerabilidade. Mas imagina que numa batalha como a batalha de Sekigahara, por exemplo, que teve 300 mil mortes numa tarde. Uma batalha como essa, num confronto pessoal, os dois perdem a espada. Inexoravelmente, ele vai ter que usar o chamado taijitsu ou jiu-jitsu. Ele vai ter que lutar agarrado, a luta agarrada. E aonde ele vai, é, digamos assim, atacar? Exatamente onde está articulado. E onde é articulado na armadura de um samurai, é braço, cotovelo e o pescoço então ele vai atacar o pescoço, ele vai atacar o braço é daí que vem a origem, ela vem do campo de batalha efetivamente do campo de batalha essa é a diferença entre um jiu-jitsu, um judô e assim, depois várias artes que faziam parte digamos assim, do, do combate físico, que era o chamado taijitsu, né vai gerar uma quantidade enorme de outras é, de outras subcategorias de combate como o karatê que é o que vocês estão fazendo que é uma espécie de pugilismo né então é quando você não está tão na curta distância mas também não está numa longa distância para lutar armado você está numa média distância então na média distância você já consegue acertar alguma coisa né e, e resolver com, com um golpe contundente. E aí é que você começa a ter uma riqueza muito maior na, nas artes marciais orientais. As artes marciais orientais eles desenvolveram um sistema militar muito mais, muito mais avançado, muito mais eficiente. A coisa vai perder o sentido, e tudo isso que eu estou falando aqui perde o sentido, na Primeira Guerra Mundial que é a famosa Guerra de Trincheira, quando a pólvora substitui o combate pessoal. Aí a gente vê é, algum aspecto disso no filme O Último Samurai, do Tom Cruise, né? do Tom Cruise e do, do Ken Watanabe. A pólvora substitui aquela, aquela arte é, é, de combate em campo. Isso se consolida na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial... Ela fica mais sofisticada ainda porque você é, tem a artilharia prevalecendo em relação à infantaria, né? Então, qual. qual a, a, das armas militares, sempre a arma mais, é, é, digamos assim, mais importante sempre foi a infantaria, né? Até a Segunda Guerra Mundial, porque aí a artilharia, e principalmente a artilharia a, a aeronáutica, o uso do avião e o uso de de instrumentos de balística passam a substituir e a necessidade do soldado entrar em combate corpo a corpo ela desaparece até as guerras modernas você não vai ter mais qualquer necessidade inclusive de ter um soldado dirigindo um avião agora a gente já está na fase da guerra de drone então você não precisa entrar em contato pessoal e é que a gente olha as guerras hoje e esquece os 3 mil anos de, de, de história lenta e de consolidação para que é, esses sistemas marciais, digamos assim, acabassem se tornando disciplinas de ensino. E é justamente no Japão que você tem a consolidação das artes marciais como, digamos assim, um um elemento de um negócio mais amplo que são é, digamos assim as disciplinas daqueles que é, se alistam nessa carreira né? no Japão eram os samurais então para o cara ser um samurai ele tinha lá que passar por todas as disciplinas marciais a mais importante de todas que inclusive é a arte marcial mais nobre no Japão, é o Kendo. Né? O Kendo ele não, não é para qualquer um. Né? Poucas pessoas têm acesso ao Kendo no Japão. Né? Então essa é a arte, digamos assim, mais nobre, que é a espada. Então eles praticavam a arte da espada, arco e flecha, o combate físico o taijitsu ou jiu-jitsu, eles também praticavam, tem uma cena interessante no último Samurai quando o Nathan Algren depois de ficar muito tempo lá passando pela desintoxicação que ele passou, né? era alcoólatra e tal, ele se desintoxica aí um belo dia ele sai andando na aldeia e aí você vê uma aula de Kenjitsu você vê os caras praticando arco e flecha os caras praticando equitação aí tem uma parte que eles estão praticando jiu-jitsu, então eles, eles praticam toda, é, é, todo, todas as disciplinas é, do combate, né? eles praticam tudo, e além disso eles têm que praticar, praticar não, conhecer história, literatura, filosofia, é por isso que o samurai se tornou essa coisa mítica, né? mas aí vem uma outra parte do aspecto histórico, que que é, que é interessante mas é interessante
2: ver você contando toda essa história né, todo esse desenvolvimento que de fato é essa questão da disciplina oriental essa disciplina é, que gera até o código de honra dos samurais que que a própria cultura pop decidiu adotar muito isso né? eu eu fiquei eu fico pensando né, posso ser uma tremenda uma besteira o que eu vou falar aqui agora mas a impressão que dá é que assim como a Grécia foi o berço da filosofia parece que o Oriente, o Japão, foi o berço dessa questão mais física e, e marcial, né, da, da humanidade, assim, então, é, o, é, porque eles não simplesmente desenvolveram só o combate, mas todo todo o entorno disso, né, de preparar o, o homem psicologicamente, filosoficamente, é, além de fisicamente, para tudo isso, né, eles entenderam a importância né, da, da arte marcial, a arte do combate, não só no seu aspecto físico, isso é, é muito interessante, né? porque a gente não vê tanto disso na, nas tradições ocidentais. Né? É, a gente não vê porque não chega
3: até nós, mas se você é, olhar na República de Platão, ele trata disso, há diálogos de Platão, eu não vou me lembrar de cabeça qual que é o diálogo, é, não é titeto, eu vou, eu vou tentar me lembrar qual é o, o, o diálogo de Platão, em que ele aborda a questão da coragem, que ele fala qual é o papel do soldado e etc. Né? Platão não tinha aquele nome à toa, né? É, e a gente sabe que todos os integrantes, da, tanto da Academia é, Platônica quanto do Liceu Aristotélico, eles tinham como parte dos seus trabalhos e estudos a prática de, 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 de artes de combate. Né? Tanto é que é, quem foi aluno de Aristóteles foi o próprio Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles. É, então, essa tradição também existiu. Durante muito tempo, é, Láquez, entre. Láquez, é, o diálogo, acho. lacs Isso. Láquez, exatamente. Laques. Em Laques, ele fala sobre a questão da coragem: qual é o papel é, social do soldado, o que, que o soldado tem que fazer, e qual é o conceito de coragem. Platão era praticante é, é, de, 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 de pancrácio. Pancrácio em grego, que né pancracion, daí que veio Kratos.
0: <risos> Kratos.
3: Kratos em grego quer dizer força Pan quer dizer tudo então assim, é, é o uso total da força né? como é que você canaliza a força então é um jogo de força mesmo a gente está falando de um combate entre fortes é. essa tradição continuou e ela ela, ela, ela se engrou durante toda a Idade Média até a gente atingir, digamos assim, o ápice da fusão entre esses valores na época das cruzadas, né? Os cavaleiros cruzados eram homens extremamente preparados para a vida espiritual e também para o combate, né? E eles tinham uma vida assética, faziam votos de pobreza e faziam votos de... É... votos de castidade... E eles também tinham um código de cavalaria muito mais rico do que o código do Bushido, por uma simples razão, porque o código de cavalaria dos cavaleiros templários foi dado por Cristo. Eles estão seguindo a palavra de Cristo. É muito mais rico, sob o ponto de vista até é, é filosófico, até existencial. É muito mais rico. O nosso problema, Bruno, sabe qual É... Eu vou, vou, vou falar aqui rapidamente, você já vai entender. Essa disciplina, ela vai caminhando ao longo do tempo. Mas ela começa a murchar a partir do humanismo. O humanismo começa a destruir isso. Quando você começa a ter filósofos humanistas, esses filósofos humanistas, uma das coisas que esses filósofos humanistas atacam com veemência é justamente o aspecto marcial das disciplinas éticas. E é a discussão da coragem. É por isso que esse diálogo platônico lacs é muito pouco conhecido. Quase ninguém conhece. Ninguém discute hoje. Em escola de filosofia, ninguém fala disso. Né? E aí você vai pegar esses caras tipo Maquiavel, Descartes. Maquiavel é uma ode à covardia. Se você olhar, ele ensina o príncipe a ser um vagabundo, um mentiroso, um covarde, um... Um, um...
0: trapaceiro.
3: Um trapaceiro, exatamente. E eles ficam louvando esse tipo de coisa. Totalmente oposto à coragem, né? Exato, ele é antiplatônico. Ele, 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 ele é antiplatônico e antiaristotélico, veementemente. A filosofia humanista, ela ela é exatamente isso aí é antiplatônico, antiaristotélico é um negócio é, repulsivo digamos assim moralmente falando, eticamente falando e aí você tem um capítulo final e derradeiro disso chamado Revolução Francesa a Revolução Francesa destrói o iluminismo destrói por completo isso e por que que isso não, não foi destruído no Japão? Porque o Japão não teve uma Revolução Iluminista o Japão não sabe o que é iluminismo. O Japão não sabe o que é humanismo. Até hoje eles não sabem. Rousseau não faz sucesso no Japão. <risos> não faz. Não é o tipo de coisa que faz sucesso lá. Né? Kant não faz sucesso no Japão. Não faz o menor sentido para eles aquilo. Não faz a me o menor sentido. Quando você começa a discutir com japonês, japonês sensei, japonês de verdade e começa a discutir filosofia de Kant, vai falar, ah, que isso aí, nada, coisa feia isso, nada a ver, Eu não entendo isso, isso aí não. É, mas eles ainda têm é, toda a disciplina intelectual deles arraigada no confucionismo, no taoísmo, e em uma vertente do budismo, que não é o budismo da Monja Koen, é um outro budismo é <risos> chamado
0: budismo... A famosa Monja Dedão.
3: É, é, é o budismo Rinzai, que é uma disciplina uh, de budismo que tem um componente físico muito grande. Né? Então, por exemplo, os, a, a, as disciplinas de meditação no budismo Rinzai elas só são possíveis depois que você tem exercícios físicos que levam as pessoas a grande exaustão, é, principalmente exercícios físicos em situações é, desconfortáveis, principalmente frio, então o cara treinar na neve durante muito tempo, então ele sentir dor, sentir frio, ele chegar à exaustão, e aí ele partir para meditação. Então, ele... Ele anula o corpo dele, por intermédio da, da dor, do sofrimento. Né? Ele, ele tem toda uma disciplina de lutar na neve, etc., para sentir dor, para sentir frio, e etc., e a partir daquilo ele partir para meditação.
2: bastante disso representado nos, nos animes, né? Nos, nos mangás, quase todas as, as histórias têm o, o, o personagem principal ali, o, o mocinho, passando por um processo de sofrimento, de treino na neve, de luta, de o cara não aguenta mais, aí você pega o Dragon Ball, ele vai lá até pra uma outra dimensão de tempo treinar pra conseguir se Não, mais, o Dragon não
0: Ball, o Goku, tempo, é. ele tem que treinar até depois da morte, é. né? Ele morre lá, aí fica só o Gohan treinando com o Piccolo, é. e ele no céu, né, no céu lá, ele ainda tá treinando, é. ainda tá lutando, ainda tá, né? É isso aí. É,
3: é, ele vai buscar exaustão pra fazer aquilo que nós católicos chamamos de mortificação do corpo. Ele vai mortificar o corpo.
0: O corpo dele não
3: tem valor.
0: Acho que o melhor exemplo de mortificação, falando de anime, né? <risos> eu acho que é o próprio Shiryu, né? que tem que fazer <risos> a cachoeira inverter. inverter. Né? A
2: para <risos> cima até inverter a cachoeira.
0: Até inverter a cachoeira. Desculpa, continua.
2: Então, mas acho que
3: basicamente é isso. Deu para deu a gente capturar. O que, que existe no Japão como aspecto histórico que fez com que as artes marciais foram, fossem para um caminho de disciplina, que no Ocidente elas se perderam. No Ocidente acabou se perdendo totalmente, né? A coisa se perdeu e virou o aspecto de jogo, ou de disputa, ou de duelo, né? Você tem também a, a invenção do fencing, né? Da esgrima, né? da esgrima ocidental, ela está dentro de um aspecto, digamos assim, de etiqueta, de duelo, um aspecto de pequena nobreza, né? E aí isso de pequena nobreza migra depois da Revolução Francesa para a pequena burguesia, né? como diria Rui Costa, Rui Pimenta do PCO, é coisa da pequena burguesia. Então, como é que essa coisa migra da pequena nobreza para a pequena burguesia? É justamente porque você tem uma Revolução Francesa. Né? No Japão você não tem isso. O que é que você tem no Japão? Isso historicamente é fundamental. Para você poder entender é, a evolução das artes marciais japonesas, você tem que entender esse aspecto histórico específico do Japão, que é a criação do shogunato Tokugawa. Você tem no finzinho do século XVI uma disputa entre vários clãs e vários daimios, essa disputa vai consolidando os territórios até que o Japão fica dividido entre leste e oeste. E você precisa de um Shogun que vai fazer a unificação total do Japão. O primeiro a fazer essa tentativa é a Oda Nobunaga. Ele não consegue fazer essa... Ele chega muito perto de fazer essa, essa unificação. Depois você tem... É, Ieyasu. Não, não, não. Antes de Ieyasu teve um outro cara. É, Toyotomi Hideyoshi quem substituiu Nobunaga foi Toyotomi Hideyoshi Toyotomi Hideyoshi ele avança chega mais perto ainda dessa unificação até que com a morte de Toyotomi Hideyoshi você tem uma grande guerra no Japão que vai desembocar na chamada Batalha de Sekigahara em 1603 a vitória da Batalha de Sekigahara por Ieyasu Tokugawa é o que dá início ao Shogunato de Tokugawa com o shogunato de Tokugawa ele unifica o Japão. O que que acontece com o Japão? Não tem guerra mais. Então se você não tem guerra. Qual que é a finalidade da arte marcial? Só que o japonês ele saca, ele fala: você tem uma questão filosófica e você tem uma questão muito importante dentro da arte marcial e nós vamos utilizar a arte marcial, sobretudo a arte da espada o Kenjitsu, o Kenjitsu passa a ser usado de uma forma muito profunda para ensinar as pessoas certas disciplinas e etiquetas para que elas possam vencer na administração pública e na administração privada. Então, os políticos japoneses, até a era Meiji, a Era Meiji começa mais ou menos em 1860, mais ou menos, então vai de 1600 até 1860. São 260, 270 anos de Shogunato Tokugawa. Nesse período, nesse lapso, você não teve uma guerra. Então, esses caras praticavam a exaustão, a arte marcial, com o intuito de aprimorar o aspecto decisório, de perceber, de entrar num, numa negociação, numa numa Conflita, reunião política né? num conflito num conflito que não é físico e tentar resolver esse conflito por, por, por uma educação espiritual que ele adquire em combate de espada e os combates de espada nesse período que o japonês ele fica assim não tem guerra mas os combates de espada não pode ser uma coisa sem graça esportiva os combates durante o Shogunato Tokugawa são combates de vida ou morte. Né? Ninguém chega e desafiava um outro cara e falava assim, não, vou te desafiar para um combate de espada é, para ver quem é o melhor e tal, e, e quem fizer dois pontos ganha. Não. Não existia isso. Então essa questão da honra e do código de honra e etc, era uma coisa tão levada a sério que os caras
0: falaram, não, é uma questão de, vida mar, questão de vida ou morte. É um período explorado também no Samurai X, né? Samurai X, ele vai pegar ali os primeiros anos da Era Meiji, que, que, que traz muito isso e, mesmo, né?
3: Exato, é. Os primeiros anos da Era Meiji, porque a Era Meiji, ela destrói completamente isso. O, 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 o Imperador Meiji, ele destrói a classe samurai. Ele elimina a classe samurai. Isso é bem retratado no filme do Último Samurai, do Tom Cruise. Né? então ele elimina a classe samurai e aí que você começa com as artes marciais modernas porque ao eliminar a classe samurai você elimina a classe, mas você não elimina o samurai então aquele cara que tinha um emprego, uma posição social e, e etc ele deixa de ter, ele tem que mandar o currículo dele tem que mandar o currículo dele arrumar a trampa, arrumar emprego só que numa era em que a arte da espada e as artes marciais já não tem tanto valor elas já não são necessárias tão necessárias e o Japão começa a se ocidentalizar então a perda digamos assim dessa função específica antes o cara era preparado para a guerra depois ele era preparado para a política, para a administração pública e etc. E Ele usava os princípios de arte da espada para isso. Aí depois, em um determinado período em que a arte da administração ela passa a ser influenciada pelos liberais ingleses, então você recebe toda uma disciplina smithiana para a construção do Japão moderno, e os caras vêm com a ciência econômica, etc. Falando, não, não, esse negócio aí, isso é uma coisa tribal, essa coisa de espada, de buchidor, isso aí é tribal. E o que, que acontece com esses caras? Eles acabam se colocando à margem da sociedade, e à margem da sociedade, eles vão fazer o que eles sabem, que é passar para frente o conhecimento deles. E aí você começa a ter essas escolas com a finalidade de treinar pessoas para combates para duelos aí começa a se tornar esportivo né? exato, não só esportivo o cara começa a... a lutar por dinheiro isso começa a acontecer no fim do século XIX e início do século XX esses caras começam a lutar por dinheiro no Japão aí começa a ficar uma coisa feia e etc nem todo mundo aprova é... você tem uma das medidas para eliminação da classe samurai é a entrega ou a aposentadoria da espada, né? O cara não pode mais portar a espada publicamente. Antigamente, o que designava um samurai, você olhava o cara e você falava... Como é que você sabe que esse cara é um samurai? Né? Você tá lá, Japão, 1720. Tá andando na rua lá, em Tóquio, em Edo. Como é que você sabe que um cara é samurai e outro não é?
2: Espada na cinta.
3: Então, mas esse é um detalhe importante... O samurai, ele sempre portava duas espadas, uma espada longa e uma espada curta. O comerciante, ele portava uma espada curta, sempre. E o agricultor, ou digamos assim, aquele, é, aquele que estava no extrato social mais baixo, que normalmente era o plantador de arroz, o agricultor, é, o, o, o pequeno ferreiro e etc, esse não podia portar nada nenhuma espada então no meio do caminho você tinha o um cara que portava espada curta, que era o comerciante, o intermediário e o samurai era o administrador público ele portava duas espadas a dinastia Meiji fala, ninguém mais pode portar espada publicamente acabou, agora você se identifica com o seu RG sei lá como é que ele se identificava agora imagina o cara ter que deixar a espada dele em casa e ser igual ao outro então, a Revolução Francesa no Japão é a dinastia Meiji. É a dinastia Meiji que traz, que importa esses valores ocidentais que o povo japonês olhou e falou ah, isso aí é coisa de brasileiro, né? Ah,
0: não <risos> quer isso aí. É coisa de flango.
3: Ah, ah, não, não quer isso e tal. Isso não pegou. Isso pegou em algumas classes altas mas não foi uma coisa que pegou na sociedade
2: japonesa como um todo. E, e a arma de fogo teve influência nisso? Ou foi só o, o pensamento ocidental? Porque, assim, é, a gente escuta que os portugueses chegaram lá, que teve um embate, que quando os tá chegaram no Japão, eles estavam todos de armadura, arma de fogo, enquanto que os japoneses estavam no, no, ainda na, numa idade média muito mais anterior nesse sentido de combate, né? Em relação a equipamento e tudo aí. Então, como é que funcionou isso é, na, você tem algumas
3: batalhas anteriores em que foi feito o uso do, do arcabuz né? é, que foi a arma levada é, pelos sim. portugueses mas como eu te falei é, as dinâmicas de, de, de combate dos japoneses eram muito muito rápidas e muito eficientes isso também é mostrado no filme Último Samurai uhum. quando ele, porque o problema do arcabuz é que o tempo para você recarregar a arma
1: mais. não dá, dá
3: de o tiro, né? demora demais exatamente, não dá para você recarregar, então o arcabuz ele não fez sucesso existe toda uma linha, existe é, isso é uma coisa bem curiosa que você está falando e bem específica, porque existe dentro da disciplina samurai é, é tiro com arcabuz né? você acha você encontra livros ah, é. sobre isso, é, livros da época inclusive né de, de como você dominar e etc mas não era uma coisa bem vista, porque era altamente ineficiente, perto da máquina de guerra que eles tinham. Então eles nem levaram aquilo muito em consideração. A coisa muda na dinastia Meiji quando eles importam é, canhões e metralhadoras de, de, de alta repetição. <risos> aí, aí a história
1: muda. Não
2: tem que consiga.
1: Né? É, e <risos> aí é uma dúvida que eu, que eu fiquei no começo, porque, por exemplo, a, a impressão que eu tenho... Com essa conversa é que os samurais em, em guerra são muito mais eficientes do que, por exemplo, um cavaleiro medieval. É, Sim. Tem algum relato, alguma alguma luta, alguma guerra, onde isso foi. Tipo, pegou um. Não. Um, não eles nunca assim, Porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Porque, tipo assim. Recado, porque, assim mais
3: é é a nossa, é a nossa imaginação. imaginação. Porque,
1: assim, o samurai, na minha, pelo que a gente está conversando, ele é muito mais eficiente. Mas também não é, deve ser fácil ultrapassar uma armadura, né? porque é uma armadura de ferro.
3: Nunca, nunca se testou isso, o Japão.
1: Muito, foi, muito.
3: É... O Japão, é... ele conseguiu um isolamento em relação ao continente, já com a tentativa de, de, de invasão do Japão pelo Gengis Khan. O Gengis Khan uh. foi o último cara que tentou entrar no Japão. Né? A gente tá falando de 1320, 1320 e então, alguma coisa. O, o
1: jogo né? que você então, comprou, não foi... não é... é disso aí, não é?
3: o jogo é sobre isso, é o é Ghost of Tsushima né? é o Ghost of Tsushima é, é um bom jogo inclusive. então assim, o Gengis Khan ele tenta invadir é... isso aí, é, é, se eu não me engano é Shogunato de Akigawa né? isso é o, o Shogunato do século 13, 14, anterior à batalha de Sekigahara né? quando o Japão é, é, ainda era uma colcha de retalhos e eles estavam brigando internamente entre si e aí o Gengis Khan ele tenta invadir, chega lá e assim não, não consegue desembarcar. A máquina de guerra japonesa era um negócio extremamente eficiente. A partir dali, o Japão se isola. Ele fica isolado na ilha. Até a dinastia Meiji. Ele só se abre em 1868, se eu não me engano. 1868 é que ele se abre. Então ele ficou de 1300 e alguma coisa a 1868, 700 anos praticamente. 600, quase 700 anos, ele ficou isolado.
1: É, eu sabia um pouco dessa questão da, do isolamento por, pela questão que a gente ouve falar das, das tentativas de evangelização que teve lá e, e todas bem falhas, inclusive.
3: Todas falhas, não <risos> todas tem, falhas no, no, infelizmente. Não funcionou. É, e aí a gente nunca teve, de fato, esse embate né, dos, dos, de, de ocidentais contra orientais em um, um embate físico. né? Mas o que a gente pode dizer é que as tradições marciais japonesas, elas perduraram por muito mais tempo e elas têm legado até hoje. Né? É... E aí, de artistas marciais, por exemplo, qual foi o maior artista marcial de todos os tempos? Esse aí não tem dúvida. Né? O maior artista marcial de todos os tempos foi Miyamoto Musashi-sensei. Esse foi o maior de todos. Ele participou, calcula-se, ele participou de 66 combates e, obviamente, ficou invicto nos 66 combates, porque na época dele o combate era de vida ou morte. Não tinha esse negócio de, ah não, deixa eu, Caraca, deixa eu testar é as minhas forças. né Então, assim, ele enfrentou 66 adversários e derrotou 66 adversários. Tem o registro de três adversários dele, que três ou quatro adversários que sobreviveram um dos irmãos Yoshioka do clã Yoshioka ele, ele decepou o braço do cara, então ele sobreviveu, com, só com o outro braço, é, tem o registro do Gonosuke Sensei, que era um cara de Joe, e parece que numa disputa é, de bastão com espada, houve, aspas, um empate, eles resolveram interromper e falaram, não, 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 peraí, 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 pera. você sabe um negócio que eu quero aprender, e eu sei o negócio que você quer aprender de mim. E eles no, Durante o combate, eles interromperam e viraram discípulos recíprocos um do outro. Né? Que é uma coisa curiosa na, na, na história do, de Musashi-sensei. Então, seria o único combate que ele teria empatado, digamos assim. Então, teve esse com, com o Gonosuke-sensei, Yoshioka. Teve um combate, que eu não me lembro quem era o adversário dele, em que ele... É, desafiou Musashi-sensei, Musashi-sensei fez a, a posição famosa dele, que era a espada apontada pro chão, e aí ele sacou a segunda espada e fez um, uma posição diferente, que era com as duas espadas apontadas pro, pro, pro adversário de frente. O adversário dele olhou e falou assim, eu já entendi o que você vai fazer e eu não sei defender. O cara botou a espada no chão, <risos> cumprimentou o Musashi e falou, tá considero-me um homem morto. E ele virou discípulo do Musashi. Abandonou tudo, abandonou a vida, abandonou para seguir o cara. Né? E ele seguiu o cara e, enfim, virou aluno do Musashi. É... Tem, teve esses três casos, teve mais um quarto caso, não vou me, me recordar agora, mas eu acho que dos 66 combates dele, é, só quatro sobreviveram. Todos os outros não, não ficaram para contar a história. Só ficou ele e as testemunhas. Né? Então, esse foi o maior digamos assim, de todos os tempos. Ele dominava cinco a seis armas e também tinha um conhecimento razoável de jiu-jitsu. Né? E essas escolas de espada é que foram passando de geração para geração. Né? E aí elas acabam, elas começam a acabar com a dinastia Meiji e desaparecem na Segunda Guerra Mundial. Aí as artes marciais ficam <risos> restritas àquilo que estava permitido. O que é que estava permitido por lei? o Taijitsu combate corpo a corpo. Então você continuou tendo desafios, porque o espírito do japonês é desafiar o outro, num combate de vida ou morte. Ah, não posso usar espada? Então é aqui, ó. <risos> Nós vamos aqui. E essa, ]ido. digamos assim, a época áurea, é é a época áurea do jiu-jitsu, é a época áurea do karatê-do, principalmente do, do karatê de Okinawa. Essa é a época áurea, porque você começa a ter desafios na rua, né? E assim, isso pra deixar os anos. O Rio de Janeiro dos anos 90, dos pit boys dos anos 90, que brigavam em balada, tudo, você deixava os caras no chinelo. Porque no Japão <risos> ele saiu na mão vida ou morte, né? Não tem três tapinhas, não. Não tem bater pra parar. Não tinha bater pra
1: parar. Mas assim, e por aí nada entra... eles brigavam? Porque, não, esse, não, cara, é, desafio, é, tem que ter um motivo tá muito bom para ser vida ou morte. Você tem que tem que ser uma coisa é um assim. desafio.
3: Quero testar é quero testar minha arte. Porque assim pensa o seguinte: o budista ele tem um aspecto moral de mortificação. Ele se entende. É, se você for pegar o, o, um livro chamado é Hagakure de um samurai chamado Tsunetomo, a primeira frase do livro é Ser samurai é entender-se morto em vida. É algo do gênero. Então ele fala: não, eu já tô morto. Pra mim, tanto faz. Aliás, a melhor forma de sair dessa prisão chamada vida é por intermédio de uma morte honrada. Sim. Então você fala: pô, esses caras têm uma outra cabeça. Não, cara, beleza, é uma outra tipo, ética. Mano.
1: É, é até bonito pensar assim: ah, um, por exemplo, um templário pensar isso. Beleza, mas assim, na rua, aleatoriamente. Você tá em estado de graça, amigão? Eu só me pergunto isso. É, então, eu, tipo, Fernanda, a minha mentalidade só, a tá... ocidental não consegue lidar com uma coisa assim. Exatamente.
3: É, a coisa importante aí para cair a ficha para gente é o seguinte: eles estavam dentro de um sistema estável e esse sistema estável é completamente destruído. O cara fala: pô, eu não posso sair da minha casa portando a minha espada. Eu não posso. Seria a mesma coisa que. assim. Não é a mesma coisa, tá? Mas na cabeça do japonês era algo semelhante. Ele diz assim: você não pode mais sair com o terço na rua. Você tem que deixar em casa, você tem que praticar em casa. Então o cara fala, cara, não... tanto faz, pra mim, tanto faz. Se me matarem lá, tanto faz. Minha missão como samurai tá cumprida. Né? Então eles não tinham, é, é, é muito mais do que destemor que eles tinham, né? Era desprendimento completo. Um samurai ele, ele tem desprendimento completo. Ele tem desprendimento pela própria vida e pela vida do outro também. É, é, é um, aí é que a, a, a ética cristã não compreende, né? Porque assim eles estão num grau de desprendimento sem estarem em estado de graça, né? que para eles tanto faz.
1: Pesado,
2: aí, perigosíssimo. É lado? É... Não e o que é, pior é esse, imagina,
1: vamos supor, ó, aqui, vamos pensar que a pessoa está em estado de graça, mas ela vai sair na mão com outra pessoa o estado de graça, naquele momento a chance de se perder é muito alta é muito perigoso é, a gente está né?
3: falando, é, tá falando essencialmente na, né, é, na linguagem católica a gente chama de idólatra, mas na verdade o budista não é um idólatra, ele é um ateu né? e assim para ele, o, o desprendimento dele é tão grande que ele pode entrar numa situação monástica de buscar o nirvana e etc onde ele vai ter uma alimentação regrada, ele vai viver uma vida absolutamente casta ou ele pode ir para o lado contrário por isso que você acha principalmente nos filmes de samurai é... alcoólatras Sim. Né? o cara ele vai e fala vou, vou, vou meter a cabeça no saque então você também tinha esse problema o cara pode ir tanto para esse lado da, da, da mortificação total por intermédio de, de, de castidade, concentração e etc, ou como ele pode ir pela, pra mortificação, o lado do, do alcoolismo, se entregar a, a, a devaneios e, e delírios, desejos, e se entregar a tudo, qualquer
0: desejo. É a, estrutura, é a estrutura do herói solitário, né, que beira quase o anti-herói. É. é o herói solitário que é. coloca tudo a perder ali a qualquer momento, tipo, não, não me importo muito com esse momento, na verdade... É uma oportunidade de, de escapar desse mundo, né? Que é coisa que tá feia. É né, a oportunidade que eu tenho. Exato. É forte honrosa. Defendendo a estrutura do herói solitário. Defendendo uma criança. Defendendo alguém ali que está em perigo. Minha vida toda desgraçada. Mas aquele momento ali é a minha salvação, né? Praticamente isso. É. Tem um filme do Kurosawa
3: muito, muito legal. Chamado Depois da Chuva. É o último filme do é o. É o é, ele filma Depois da Chuva. E acho que um mês depois ele falece que mostra exatamente isso é um cara que não tem nada, não tem perspectiva nenhuma, já tá no fim da dinastia Meiji, ele sai pedindo comida, fazendo as coisas mas o cara se mete em altas tretas, assim. por isso que ele é um cara, digamos assim, ele fala, cara não esperança, ele não tem é, um, uma característica importante do samurai é que o samurai não conhece a virtude cardinal da esperança, ele não tem esperança ele é ateu, ele não tem esperança
1: Sim, não é. ele é não bom. tem
3: esperança nesse mundo, nem no outro nem em nenhum, ele não tem aí não tendo esperança, ele não tem caridade o que, que ele tem? ele tem coragem, só isso que ele tem as outras virtudes ele não tem ele pode não ter moderação como na maioria das vezes ele não tem ele não tem temperança mas ele tem a coragem dele, é um negócio assim isso, é, né? é. É, a prudência dele é alta, ele tem muita sabedoria normalmente o senso de justiça dele é muito apurado, mas ele não tem temperança, ele não tem esperança, ele não tem caridade, ele não tem amor cristão. Há uma lacuna de virtudes no, 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 no código Bushido, que é curioso. Atrai né, o jovem, o jovem vê essa coisa da, da, da coragem da justiça e da grande sabedoria acontecendo, mas ele não vê que por trás disso existe a lacuna dessas é, dessas virtudes que acabam gerando esse tipo de anti-herói que o Lucas fala, que é muito comum no cinema Shambara. Se você for pegar filmes de samurai, é muito comum ver essa figura. Nos sete samurais, você tem dois dos sete samurais que são exatamente essa figura. O cara
1: fala, melhor e, e quando eu assisti esse filme, eu até pensei, eu falei, meu, isso aí é um samurai? Tipo, esperava mais, sabe? Foi, <risos> foi um pouco decepcionante. Porque para é. pra mim, na, na minha visão, o samurai tinha que ser tipo. Quase um santo, e não, não é, né? É exatamente por não, essa não é. Por essa não ele não é católico, ele é budista. Sim, sim. sim.
3: É. Ele, não, é mas, ele é paoista, ele é confucionista. Eu digo,
1: eu digo um santo na, na, na versão deles, claro. É, na versão é. é budista. Só que não é, e, porque pelo menos eu não, nunca tive contato com, com o budismo de fato, né? Só, só de ouvir falar. E a gente sempre eu falar muito bem do budismo aqui no Ocidente, né? Dificilmente você ouve alguém falando mal do budismo. E aí, você viu o filme ser os caras budistas? Não é, aquele, não é aquele aquele santo irrepreensível que você imagina que ele fosse é, e para mim foi um, um, um até um, uma decepção mas um, um ponto assim de tipo legal eles têm algumas virtudes mas de fato falta outras e é é muito grave essas virtudes que faltam então não dá para você ficar só nisso é a, a, por exemplo a gente fala das artes marciais a gente recomenda muito principalmente para os homens que façam artes marciais porque vai ajudar a exercitar virtudes que são muito importantes para os homens. Mas você não pode só ficar nisso, porque se você só ficar nas artes marciais, é, você vai perder coisas que são muito importantes, ou você não vai se atentar para coisas que são muito importantes. Então também é muito importante buscar a arte marcial, buscar a saúde, buscar a coragem, mas buscar uma vida de estudos, buscar uma vida, é, uma vida espiritual, buscar uma vida de oração, porque senão você vai, beleza, vai ter a coragem, mas você vai ter uma coragem é, inconsequente, de certa forma, que pode te levar a a ir para o inferno, pode te levar a perder sua vida, pode te levar a tirar a vida do outro sem necessidade, né?
3: Exato, o budista ele não vai acreditar nisso, porque ele não acredita Exato. no inferno, então Exato. ele fala, bom, enfim, para mim tanto faz, então o que, que acontece? Essa falta é, 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 de doutrina ou de disciplina é muito arriscado, é muito, você pode assim e você tem exemplos na, na, na prática de, 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 de samurais que realmente é muito, muito arriscado extremamente arriscado ah, a gente falou dos, dos três shoguns que consolidaram o shogunato no Japão por que que Oda, Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi falharam? Oda, Nobunaga era obsessivo por poder, né? Ele era maluco por poder. E Toyotomi Hideyoshi tinha problema com, com álcool, tinha... É, é, vamos falar o bom português, era tarado, né? Então teve, teve doença venérea. ele teve sífilis, se eu não me engano, aí sífilis subiu para a cabeça dele, ele ficou maluco, e ele bebia para combater a dor. Ele teve uma série de problemas, mas essa série de problemas foi justamente porque ele foi um samurai guerreiro, combativo, heróico, mas que se arriscou fora do campo da esperança. Quando você Sim. sai do campo da esperança e da temperança, você corre riscos de vida mesmo, assim. Não,
2: muito de,
3: de, e aí liberta, eu não tô falando né? de, de vida vida eterna, é o risco da vida
2: eterna, é muito maior. Esse desprendimento que eles têm da vida, por um lado, numa, numa perspectiva católica da coisa, é interessante desde que naquela visão de que sou peregrino aqui, estou disposto a dar a minha vida por Cristo, estou disposto a, a, a morrer pela minha fé, se necessário for, né? Então, é, tem, um, tem um, um, um tempero muito diferente na nossa ótica. Então, aí, esse desprendimento da vida, ele ganha o brinde da esperança, porque você tá de olho na vida eterna, então não é um desprendimento qualquer, né, você tá de olho numa vida é que, que Na é verdade, esse mais.
1: desprendimento, ele só tem sentido se existe uma esperança, Exato. porque sem, sem a vida da esperança, esse desprendimento ele, ele acaba caindo num vazio existencial, Exato. de certa
2: forma. É um desprendimento da vida eterna, Exato. Exato. que a vida eterna você tá de olho nela, né, você espera por ela. Você... Vamos, aí, vamos,
3: já... vamos, vamos, vamos descer um pouquinho mais nisso que a Fernanda acabou de falar. É... Miyamoto Musashi-sensei, ele foi artista marcial, mas ao mesmo tempo ele foi arquiteto, ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi poeta, ele foi filósofo. Ele foi, é, digamos assim, um, um... Ele não foi humanista, né? Mas ele foi um cara completo. Ele foi um samurai completo. E, além disso, venceu 66 duelos de vida ou morte. Muito bem. O seu livro mais famoso, que é o chamado Livro dos Cinco Anéis... Em que ele fala de técnicas, mas ele fala de filosofia. É... É, um, é um livro fascinante. O livro dos Cinco Anéis é um livro fascinante. É um dos meus livros prediletos. O último capítulo, que em japonês, é o capítulo do Mu. E aí, pra quem gosta de Demon Slayer, vai adorar Olhei. os Cinco Anéis. Porque ele divide entre água, fogo, vento. Né? Os capítulos são divididos... É... Por, por manifestações da natureza e aí ele vai adaptando as manifestações da natureza às posições então ele fala a posição do fogo a posição do vento a posição da água e aí ele fala como é que é e por que é o do vento, da água, isso e aquilo o último capítulo, já vai spoiler aqui <risos> é o capítulo do Mu Mu em japonês quer dizer nada ele fala tudo isso que eu expliquei e todo o esforço da vida é para o nada. A pessoa tem que ir para o nada. Ela tem que buscar o nada. Aí você fala, olha, isso é isso é perigoso sobre o ponto de vista espiritual, né? Porque se o cara não entende o que é esse não, nada, não só
1: espiritual, isso é muito perigoso é, espiritualmente falando, mas também é muito perigoso até psicologicamente falando, né? Pensando exato, na... Bota isso na modernidade, né? bota adolescente adolescentes falei isso pronto é né? já era, já era vai ter a galera se matando
3: exato mas assim, tem... aí vou citar de novo o último samurai, tem uma, uma passagem interessante em que o, o Nathan Algreen ele tá tentando combater o Udil, e aí vem o o, o, o sobrinho do do, do samurai chefe lá e ele chega pro pro personagem do Tom Cruise pro Nathan Algren e fala assim é, Mind too much no mind aí o cara pergunta para ele assim, como assim mind, né ele mind, you mind, mind people mind what they are looking mind your opponent too much mind no mind, zero nothing on mind então o mu, o nada é você entrar no combate com a cabeça vazia é, essa é a mensagem técnica do Musashi mas se você expandir para coisas filosóficas feel... dá nisso aí feel... dá o famoso misinterpretation você não tem o filtro da esperança então, uma, isso, assim. quando eu dou aula de jiu-jitsu eu pego do aluno que vai competir eu falo, você tem que esvaziar tua cabeça antes da competição não pode pensar em mais sentido. nada. <risos> tem que pensar, tem que pensar na luta. E você vai ter que repetir o que a gente treinou aqui. Você vai ter. E quando você entrar, você pisar lá dentro, vai ter um ginásio inteiro gritando, gritando seu nome contra você, falando um monte de coisa. Vai ter cara na beira do, do tatame te xingando. Você não vai. Eu não sei o que você vai fazer. Mas você não vai poder ouvir aquilo. Não sei como é que faz pra você entrar na luta e não ouvir aquilo. São poucos os lutadores que conseguem fazer isso. O cara consegue lutar em qualquer lugar do mundo e ele não ouve o que está em volta. É o que está lá no, no, no livro dos cinco anéis. Entretanto, se você trouxer isso para o lado psicológico, espiritual, a chance de dar cagada é enorme.
1: É, cê, cê, Enfim, cê... Com... são, são fala, um comentário que você comentou um pouco sobre a questão da... da... <risos> Falta de virtude da temperança, né? E aí eu finalmente entendi uma coisa que a minha vida inteira eu achei estranho, né? Nos animes. Porque a gente assiste anime e aí se vê do nada nos animes uns caras muito tarados, uns caras, tipo, bebas, Por exemplo, o, o Naruto, que é um dos animes mais famosos que tem. O Jiraiya, que é o mestre, o tipo, exemplo. Né? Sempre os é, mestres. É, né? é, é, tipo, o cara é o mestre. Casa... Kami. Exato. E aí o cara é, tipo, taradaço e muito bêbado, muito alcoólatra eu assisti e falava assim, gente, mas não não não, não, faz, sábado, sábio, né? não faz sentido. <risos> Exato. Tipo, para mim isso não é um sábio, porque o sábio, para mim, para minha visão ocidental, minha visão católica, é aquele que, antes de tudo, ele consegue conterar, controlar suas faculdades inferiores, né? Enfim, é aquele que tem uma sabedoria transcendental mas agora que você explicou isso, faz muito sentido porque é, ele é um tudo sábado, faz sentido
0: agora, né é, de
1: repente eu falei, putz, agora eu entendi <risos> beleza, não, continuo não concordando sim, continua não concordando, mas eu é eu entendo, eu é é. não posso, exato
3: é, você compreende, né você, exato. você fala, bom, eu entendi respeito assim, é... respeito no sentido de manter uma distância em relação sim, a isso, não sim. pratico <risos> e etc, exato, mas exato. Gente, se você praticar eu vou entender porque você fez isso é porque a mortificação é tão grande que para ele tanto faz ele entregar o corpo dele para um, um desejo, para nada, ou entregar para o não desejo, para ele é a mesma coisa. O desejo absoluto e o não desejo, para ele é a mesma coisa. Ele tá mortificando, ele tá mortificando o corpo da, da mesma forma para ele. Ele tá. para ele é a mesma coisa. Para nós não, faz uma enorme diferença, <risos> gente, faz uma né? gigantesca diferença. A gente tem e um aí...
1: abismo enorme entre um e outro, né?
2: E aí leva a gente a pensar, é. muito, né? Porque, porque... Você até comentou lá atrás no começo, né, quando estava falando da, das artes marciais do, ocidentais. Como é que não é, não, enfim, como é que não era a questão de disciplina, de treino e de entrega dos Templários, né, dos, dos Cavaleiros, né, no auge da fé e, e da da batalha, né, onde eles já traziam toda essa honra de cavalaria e tudo atrelada à fé católica, atrelada à, 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 à luta por, o, é, por é. o Senhor
3: Jesus Cristo. Né? E aí isso foi assim. É, é, quem acabou com, o cavaleiro, com os cavaleiros templários foram os humanistas, né? Foi Filipe o Belo. Então Filipe o Belo é o primeiro príncipe humanista da história, né? Ele não só destrói com, com os templários, como ele destrói com o papado. Né? Ele constrói um papado em Avignon. É. Quer dizer, o cara foi o um anticristo na terra.
1: O cara só fez assim, ele
3: é, e foi, foi realmente um. um é, é que a gente fica aqui e pensa em Napoleão, pensa em, em, no Bigodinho, pensa no Mussolini, etc. <risos> mas esquece que lá atrás pô, teve pô, Felipe e o Belo. Esse aí tá entre os grandes anticristos da história, né? Esse foi um, um maldito. Você sabe que é, aí a gente fica naquela dúvida: pô, falei, 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 mas o que, que isso tem a ver com as artes marciais modernas? com o ter que você tá indo praticar, com o jiu-jitsu que eu faço, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Lembra que quando caiu a, a dinastia Tokugawa e começa a dinastia Meiji, você tem o cancelamento da classe samurai, você cancela a classe samurai do ponto de vista político, social, mas você não cancela o samurai. Ele continua existindo. E ele continua pensando da forma com que ele foi educado para pensar. O que, que você faz com esse cara? Você não consegue mudar isso num decreto, né? que é o que foi feito, vamos mudar para o decreto. Você não pode mais portar arma, acabou, acabou seu privilégio, acabou isso, acabou aquilo. Enfim, você está cortado. A classe samurai, ela se divide, né? ela se, se fraciona. Uma parte da classe samurai, ela acaba se tornando os grandes empresários japoneses. Então, Mitsubishi era uma casa de samurai. Sumitomo era uma casa de samurai essas grandes empresas japonesas as grandes empresas japonesas criadas no século XIX para o século 20. Sony não, Sony é moderna, Honda é moderna Toyota é moderna, essas são modernas é depois da segunda guerra mas as antigas, Sumitomo,
0: é, não, é sumitomo. É
3: Mitsubishi Sumitomo Sumitomo foi fundada por um samurai Sumitomo era um samurai né? então o cara falou, bom, então eu vou fazer seguro
1: eu só queria dizer aqui, a... então que o meu carro é descendente de samurais.
3: É carro de samurai. É. Você tem um Mitsubishi, <risos> você tem um carro de samurai, carro construído por uma empresa de samurai. E ele é velho, né? Então,
1: ele é fabricado no Japão. Eu só queria dizer isso, entendeu?
3: <risos> Aí você tem alguns samurais foram para o mercado bancário, outros foram para a indústria. Outros foram para a segurança pública, outros se tornaram militares, <risos> e alguns outros samurais falaram, ah, eu vou dar aula do que eu sei, de espada, ah, não pode dar aula de espada, ah, então vou dar aula de jiu-jitsu. Aí dava aula de jiu-jitsu, mas não existia o um conceito esportivo, a gente vai fazer um negócio valendo pontuação, isso aqui, não. Eu educo os meus alunos e eu vou invadir outra academia e sentar porrada nos caras lá. Vou é mostrar que a cara. minha é melhor que a do outro.
1: Bem, cobra-cai, é,
3: né? É, é bem aquilo mesmo. E é bem os aquilo alunos para mim, para o meu dojo, é. né? Exato. Então, o que, que acontece? Você chega no finzinho do século XIX, você tem uma onda de violência muito grande, porque há muitos duelos, desafios, briga de rua e etc. Você tem um cara que é um nobre, um nobre japonês. É, alta classe, descendente de samurai. E, enfim, ele fala, não, a gente precisa botar ordem nesse negócio aqui. E ele era praticante de jiu-jitsu. E ele era um apaixonado por jiu-jitsu. E era um universitário, um estudante. Aí ele começa a pensar, mas e se eu pegar isso aí, colocar umas regras, criar uns katas, criar um sistema de graduação em que é o ensino aluno e ele vai evoluindo ao longo do tempo, e eu vou pegar a parte filosófica e colocar isso dentro da universidade assim como era antes etc. eu coloco, então pô, a universidade de engenharia vai ter lá um, uma matéria que é aspas, educação física mas educação física com aspectos é, é, da luta esse cara se chama não sensei é o Jiguro Kano Jiguro Kano que é o criador do judô então o que, que ele fez? ele pegou todo aquele sistema organizou, ele era aluno de uma escola de, de, de jiu-jitsu né? então o que, 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 que você tinha na época? você tinha as várias escolas, as vertentes que vinham dos, das casas de samurai né? a maior dela era a Yoshinryu a Yoshinryu ela foi criada logo depois da, da, da batalha de Sekigahara e eu tô até com o nome aqui do, do, do criador, óbvio que eu não vou lembrar de cabeça, né? O nome do criador aqui é Akiyama Shirobei Yoshitoki. Ele foi é, um professor de taijitsu, tai quer dizer corpo, né? É, jitsu é técnicas do corpo, então taijitsu... É, ele, foi, ele era um professor especializado em Taijitsu e ele deu aula é, é, para o Shogun. E aí o que ele conseguiu, de certa forma, fazer? Abrir diversas escolas associadas à casa do Shogun. Ele teve mais de 5 mil alunos. Ele foi, na época, o que é equivalente ao que é o Grace Barra hoje. Né? Com várias unidades no Japão, ensinava várias pessoas, chegou a ter mais de 5 mil alunos. Né, foi o maior de todos, isso no, no, no século XVII. É, e aí as várias é, é, escolas iam se dividindo, então ele abriu essa escola chamada Yoshinryu, que era a escola do coração do salgueiro. A, a ideia de salgueiro ela sempre esteve presente nessas artes marciais do corpo, né, porque o salgueiro é aquela árvore flexível, no Brasil acho que é o chorão, né? É, não tem ideia não é, há muito tempo aqui é, aqui em São Paulo tinha muito tempo atrás, a gente tinha alguns bairros que tinham essa árvore enfim, de, de galho muito longo fininho uhum. e bate o vento nunca quebra o galho e etc uhum. algum tempo depois um aluno dessa escola abriu a própria escola que era chamada Shin Shinoriu que também é enfim, é, Shin Shin quer dizer é um kanji japonês curioso, né? Porque shin é, quer dizer espírito. Também quer dizer é, é, coisa divina e etc. Mas esse mesmo kanji é usado para a palavra verdade. Então, o mesmo kanji, a mesma palavra, é usado tanto para verdade quanto para espírito. Né? Então, quando a gente fala o espírito da coisa e etc. Então, o Shinoriu, o Tenjin Shinoriu, quer dizer, é, é a escola do espírito do salgueiro, ou do verdadeiro salgueiro, né? Do salgueiro de verdade, que é a árvore que nunca se quebra, que é flexível, que é maleável e etc. O Jigorokano, ele era aluno do fundador dessa, dessa, dessa escola aí, que era o Mazatari, né? O Masatai foi o cara que criou isso, o Jigoro Kano chegou a ser aluno dele, se apaixonou, e você tinha todas aquelas técnicas, tanto de projeção, quanto de luta de solo, articulação, chave, é, é, estrangulamento, pegar no pescoço e etc. Aí o Jigoro Kano falou, pô, e se eu transformar isso aqui numa disciplina física, de educação física e ao mesmo tempo filosófica? E aí ele abre a escola dele, que é do jiu-jitsu kanô, que lá na frente, aí depois ele abre um instituto, chamado Instituto Kodokan. Quando ele abre o Instituto Kodokan, é, aquilo que ele praticava, que se chamava jiu-jitsu, passou a ser um do, um caminho. Então virou jiu-do. E a partir disso você tem o judô como esporte. Então o que, que ele começa a fazer? Ele começa a limitar o uso, principalmente das técnicas, digamos assim, mais letais. Se você pegar os katas de judô, isso é uma coisa curiosa, né? Porque quando você chegar a Kodancha, faixa coral, esse tipo de coisa, dentro do katá, de alguns katas do judô, você tem golpes letais. Isso nem o faixa preta sabe. Mas aí, quando você fica velhinho, você chega na coral, o cara fala ah, você sabia que se você segurar o queixo do cara por aqui, quando você tá fazendo esse golpe, pode matar? Então você não ensina isso para criança, você não ensina isso nem para faixa preta até o sexto dan. Até o sexto dan 95% dos faixa pretas não conhecem, digamos assim, o que é que está escondido de letal em cada golpe. Então o que, que o Giga fez? Ele criou vários katas e a parte letal ele escondia. Ele falava, isso aqui, você só vai ensinar a parte letal desse katá aqui quando o cara estiver lá na frente. Quando for sexto, sétimo dan. Aí um outro sétimo dan vai falar para ele, deixa deixa eu te contar uma coisa aqui e isso é só para os que ficam só que para o cara chegar no sexto, sétimo dan demora é, é 40 40 anos de preta 40 anos de faixa preta então o cara tem 10, 15 anos para chegar na preta mas 40 para chegar no sexto, sétimo dan numa coral, por exemplo e ali chegando na coral você começa a ter os treinos fechados de Kodancha, em que os velhinhos começam a contar as suas histórias uns para os outros, e isso vai sendo passado de geração, e é passado de geração para geração até hoje. Então, o que, que o Gigorokano fez? Ele é o famoso organizou a porra toda. Ele organizou, deu um destino, falou: Não, eu vou dar um destino. Ele, ele insere o aspecto da, da, da temperança, mas o Gigorokano era um globalista. Ele é o criador do COBE, ele é um dos criadores da Olimpíada Moderna, e o que, que ele quer fazer? Ele quer criar uma comunidade universal, em que o ponteiro central da, da comunidade universal é o esporte. No caso dele, o esporte que ele estava criando, o judô. Né? O judô é criado em 1883, se eu não me engano, 1883, né, o judô é, digamos assim, afundado é como esporte, onde ele coloca lá os catars, ele coloca o sistema de graduação dele, que é o sistema de kills e doze faixas. Na, na época do Jigoro Kano só tinha branca e preta. As faixas coloridas foram introduzidas depois. Aí ele vai criando esse sistema e os seus alunos vão criando as regras e o sistema de competição, que é uma coisa voltada voltada para uma disputa olímpica, né, e aí você fala, bom, esse espírito que eu tenho que de desafiar o outro, eu vou organizar, eu vou criar torneios em que as pessoas podem se desafiar, o cara se inscreve, sem matar. Vai testar. e isso, porque tem limites, né, a coisa para,
1: sábio,
2: então, <risos> quando
3: você chega num determinado ponto, da, da luta e aí o árbitro, quem está arbitrando marca o famoso Ipom significa que daquele ponto em diante você pode ter é, 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 lesões fatais depois da segunda guerra aí que vem a coisa curiosa depois da segunda guerra quando o Japão perde a guerra é, os Estados Unidos invadem o Japão sem a menor sombra de dúvida eles invadem não só culturalmente como militarmente eles passam a controlar o Japão? Não sei se vocês sabem. Eu sou colecionador de espada, né? Não eu tenho, não eu tenho algumas, tem algumas Sensacional. É, <risos> joias, tem algumas joias, espadas antigas de, de grande valor. <risos> e não sei se vocês sabem que o local onde você mais encontra espada samurai para vender no comércio, digamos assim leilões de espada e etc não é no Japão, é nos Estados Unidos né? porque os americanos depois da segunda guerra recolheram tudo e levaram tudo os Estados Unidos, você tem muito pouca espada é da época de ouro dos samurais. Deve,
1: aí... deve
3: ter no eBay, então. É, é são, são em leilões mais fechados que você costuma ter esse tipo de coisa. normalmente
1: né? imagina você normalmente, uma né? espada é. samurai no eBay. É tipo... É, não, é tem, não é possível,
3: entendeu? É muito difícil. Tá <risos> se, se você procurar, você acha, mas você vai ter um problema de autenticidade. Aí você vai ter que chamar alguém que conhece e sabe desmontar a espada e falar, ah, essa aqui é a autêntica ou não, isso aqui é uma cópia então você tem esse problema no mercado o cara te vendendo um negócio né que você fala cara, quem não tem olho, o cara bate o olho e fala, pô, compra, né mas é uma espada Disney, desculpa você não comprou uma legítima, <risos> original essa aqui não é, mas no Japão é o lugar mais seguro para você comprar isso então você tem espadas do século 16, 17 18 são caríssimas tem espadas que tem certificado com registro em cartório no Japão são caríssimas né? às vezes são preço de preço de um apartamento uma espada dessa são caríssimas mas enfim, tô contando essa essa, essa parte toda aqui é, é, para vocês porque quando os americanos recolhem essas espadas e as principais espadas hoje de samurai inclusive se eu não me engano, tem uma espada que pertenceu ao, ao imperador Tokugawa. Ela está no Metropolitan. Não está no, tá no Japão, está no Metropolitan, em Nova York. É, no Metropolitan em Nova York é onde você tem a maior coleção de espadas samurais é, em um museu. Lá tem muita coisa e tem espadas valiosas que pertenceram a, a, a grandes samurais, shoguns, daimyose e etc. Está no Metropolitano. Né? Armaduras, né? ioróis, essas coisas, tá, tudo tá, tá nos Estados Unidos. Mas estou te contando isso porque quando os americanos recolheram essas espadas, <coughs> houve no Japão um retorno à ideia de se, devido ao sucesso do judô, de se reorganizar o combate de espadas. E é a partir dos anos 50 que surge o Kendo no Japão. Então, o kendo como esporte, ele surge ali nos anos 50, no pós-guerra. Óbvio que eles reformulam, eles revisitam né, as técnicas de kenjitsu e limitam o que, é que você pode fazer. Então, o hipon no kendo, ele é dado em determinadas circunstâncias, com certos golpes e etc., que são simulações de um, de um combate samurai é, é, em arena. Mas é uma simulação muito limitada porque a técnica limita e as regras de pontuação também limitam, entendeu? Então, é assim, dei aí, digamos assim, pelo percurso histórico, da onde vieram as artes marciais modernas. Então, o Kendo veio daí, surgiu nos anos 50, o Judô veio disso, é... pô, e o Jiu-Jitsu brasileiro? Aí precisaria, a gente vai fazer um outro podcast, só, um difícil, só falando do Jiu-Jitsu brasileiro. <risos> porque o Jiu-Jitsu brasileiro... É... Um aluno do Jigorokano chamado Mitsui Maeda. ele Maeda, você tem um, uma fase da imigração japonesa, uma parte da imigração japonesa vem para São Paulo, para o interior de São Paulo, né? principalmente para o Oeste Paulista. Aquela região ali de é, Tupã, Bastos, é, 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 recebeu a imigração japonesa e os japoneses é, têm ali. É, grandes, digamos assim, grandes empreendimentos nessa região. Né? E uma outra parte da imigração japonesa foi para Belém do Pará. E foi para Belém do Pará que foi Mitsuma Eda E Mitsuma Eda é, veio com, ele tinha o apelido de de Coma porque ele gostava de se vestir bem, etc. E lá em Belém do Pará ele começa a se oferecer para se apresentar é, publicamente, para apresentar a arte dele publicamente, né? E ele aceita desafios. E existia uh, no interior uh, uh, do Pará uma família que era promotora de eventos. E essa família era famosa porque eles tinham o maior circo da época, que era o Circo dos Grace. Então o seu Gastão Grace sênior, o pai do Gastão Grace, ele tinha um circo. Ele entrou em contato com esse cidadão aí, chamado Mitsumaeda, e ele falou, oh, eu quero desafiar pessoas para lutas no seu circo. Ele falou, bom, sou empresário, maravilha. E aí vinha aqueles caras pô, do interior que lutavam capoeira, pô, aqueles caras fortes, pugilismo. Ele foi lá e um por um botou para dormir todo mundo. E o filho do seu Gastão Grace falou assim, você vai me ensinar essa porra aí? Como é que funciona isso aí? Me ensina esse negócio. E o primeiro aluno de Mitsumaeda foi Gastão Grace. Gastão Grace, que é o, o Gracie mais velho, é, passou o que ele aprendeu pro grão-mestre Carlos Grace, que é o fundador do jiu-jitsu brasileiro e o Carlos treinou seu irmão mais novo, Hélio Grace. E aí começa a dinastia dos Gracie, etc., por intermédio de um aluno de Jigoro Kano, que, na verdade, Jigoro Kano aprendeu com é, é, Masatari. e, enfim, a origem comum de tudo isso são os samurais lá atrás. E, assim, tem vídeos antigos do século XIX que é uma delícia. Assim, você procurar na internet, tem um canal de um cara que é historiador do judô, chamado Chad é o Chad Ch é o, né? o nosso Chad, mas com um I no fim C-H-A-D-I ele tem vários vídeos é, antigos né? de, de judô, de jiu-jitsu filmagens do século XIX tá, né? né? você vai falar, pô, é igualzinho é, é igualzinho o que a gente vê em compet... tem muitos golpes que é a mesma coisa né? vai passando de geração para geração e etc mas aí o que que acontece? O, o, o grão Mestre Helio Grace teve a sagacidade de adaptar algumas coisas é, para estilos de, de combate que eram praticados no Brasil e na América Latina, principalmente no Ocidente. Então, ele adapta a luta agarrada dele para encarar o wrestling, para encarar a luta livre, para encarar o boxe. Ele adapta para o ocidental. Então, assim, quer queira que não, a gente tem uma origem comum, mas o jiu-jitsu ele tem uma diferença, digamos assim, é, que é que a sua destinação, ele é feito para encarar essas artes ocidentais, né? então pode ver que a, a evolução do jiu-jitsu ela foi desaguar no Ultimate Fight Championship, que é a luta de vale tudo, eu quero provar que o jiu-jitsu que eu adaptei, isso é o grão-mestre Helio Grace falando, é capaz de vencer qualquer arte marcial. Por quê? Porque ele adaptou para vencer aquelas artes marciais, todas. Ele adaptou aquilo, ele falou, não, 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 eu vou pegar o que esse cara me ensinou e eu sei que é, existe um golpe de luta livre que é o supli. Como é que eu faço com o supli? Eu vou abrir a perna e pegar a perna do cara. Você vê que é adaptado para se defender de golpes de outras artes marciais, e óbvio, de coisa de briga de rua. Mas se você for olhar bem, você fala, peraí, esse negócio de briga de rua aqui, da onde que ele tirou a famosa defesa da cadeirada, se você for olhar no livro do Hélio Gracie? Aonde ele tirou? Isso também está no Katá do Jigoro Kano, que é o Ipon Seoi do Jigoro Kano. Mas da onde o Jigoro Kano tirou esse Ipon Seoi? É o mesmo golpe do segundo Katá de Miyamoto Musashi. Só que ele não faz com o braço, ele faz com a espada. Ele saca a espada e pum, bloqueia. É o mesmo golpe, é a mesma coisa. Só que o cara vai adaptando para uma situação específica de um problema que ele tem que enfrentar. Qual que é o problema que o Hélio Grace tem que enfrentar? Ah, os caras da capoeira, da luta livre. Então como é que eu vou fazer? Ah, eu vou pegar esse mesmo negócio, mas ao invés de ser uma espada, eu boto o meu antebraço ali. Eu boto o antebraço e giro e saio embaixo do cara. É o mesmo golpe, é a mesma coisa, sem a espada só que é a mesma coisa, ele vai adaptando para uma situação específica, de combate específico que ele tá interessado, aí ele fala ó, oh, vou criar um negócio aqui que não tem regra não tem tempo, não sei o que não tem regra, tem regra, não podia chutar no saco, não podia dedo no olho não podia, <risos> tinha um monte de, tinha um monte de regrinha não era vale tudo, tudo assim, era vale quase tudo né? <risos> tinha algumas coisas, já na época do vale tudo, que eles cortaram, num... num... Não valia, tinha limitações, assim. Eram muito poucas as limitações. Mas tinha alguma limitação. Tinha alguma regra. Alguma regra era, era combinada. Né? Aí se você pegar do vale-tudo antigo pro UFC hoje, olha vale a quantidade de regra que os caras colocaram pra tornar aquilo televisionável. Porque sem as regras antigamente, o que, que o cara podia fazer? A famosa luta do Royce no primeiro o UFC, ele trouxe o cara pro chão e ficou uma hora uma hora com o cara na guarda aí acabou o direito de transmissão e ninguém viu o fim da luta Caramba. ele finalizou o cara mas o direito de transmissão era por uma hora o que, que o Royce fez? Amarrou o cara no chão por uma hora, até cansar o cara quando o cara tava cansado, ah, é. ele pegou o cara ah, é. Então o Hélio Grace falou, cara, nós descobrimos um negócio fantástico do seu ponto de vista financeiro, que é promover esses eventos dentro dessas regras e que eu consigo direcionar toda a regra é, é, para o tipo de defesa pessoal que eu adaptei hoje em dia é muito mais difícil no UFC você ver algum lutador de jiu-jitsu prevalecer, é mais difícil, por quê? é <risos> É muito mais difícil você ter a luta no chão sendo desenvolvida. Hoje os caras já sabem o que o cara do jiu-jitsu vai fazer. Então já tem um tipo de trocação que facilita outras artes marciais. Então, enfim. Tudo você entende segundo a circunstância que você adapta para aquela necessidade. Então, a arte marcial da época de Roma era adaptada para aquela necessidade que existia de combate em campo aberto. O exército romano combatesse, sei lá, o exército de Aníbal. Então ele precisava de alguma coisa ou de algum complemento caso ele perdesse a espada, o escudo e etc. Dentro daquele tipo de armadura e dentro das dificuldades e facilidades que aquela armadura dava, que é muito diferente do japonês. E aí, com a evolução do tempo... A necessidade do momento que vai fazer com
2: que a luta vai evoluir, adaptar e etc. Né? É, hoje eu não entendo nada do, dessa luta, mas assim, hoje tem até o Krav Maga, né? Que eles querem desarmar um cara com uma faca ou um cara com um revólver, enfim. Então, eu, é. eu, não, eu não sei se ela é eficiente, ou ela não é, como é que ela funciona, mas tem, tem até. Estão pensando até nesse tipo de coisa, né? É, eu, eu conheço pouco o Krav Maga, para ser bem honesto, não conheço nada
3: não sei, eles fazem uma mistura muito grande né, de outras artes marciais, eles têm coisas do sambo, eles têm coisas da defesa pessoal do jiu-jitsu também, tem coisas do karatê, tudo misturado, mas o Krav Maga é uma arte marcial que a gente pode dizer que ela volta, digamos assim, àquela origem militar, porque o Krav Maga, ele é feito justamente para que o exército de Israel, a Israel Defense Forces, Possa, em determinadas circunstâncias, principalmente de guerrilha urbana, quando vão entrar, sei lá, numa treta na Jerusalém antiga, lá, aquela ruazinha estreita. Não dá, fuzil e coisas, não dá, você tem que. Você tem que ir no, no, no corpo a corpo. Então, exato. Eles adaptaram é, para várias circunstâncias de. de, de, de de combate urbano, uhum. né, então Krav Maga é uma luta que é adaptada para combate urbano, mas ela ainda tem muito essa finalidade, digamos assim, militar, tanto é que o Krav Maga não, não tem Krav Maga esportivo, né? uhum. ao que me consta não tem, você não tem é, competição de Krav Maga, não tem um Krav Maga esportivo, ela, ele tem a finalidade essencialmente militar, completamente preservada. E, ao que me parece, a comunidade judaica não quer abrir mão disso, né? Eles querem continuar. Tanto é que é, você não vai ver lutador de Krav Maga no UFC, né? Nem isso, eles não vão para lá. Porque eles querem manter como um segredo deles e etc. É, as, as finalidades, as técnicas que eles usam e tal... E é engraçado que, é, do lado dos árabes, o jiu-jitsu brasileiro se desenvolveu completamente. né? É muito popular entre os árabes. Muito, muito, muito popular. Todos os lutadores de jiu-jitsu que alcançam uma certa notoriedade acabam indo para Abu Dhabi, Emirados Árabes, para o Catar, abrem uma academia lá e vão ensinar. Sheikh, os caras do exército lá. Então, o jiu-jitsu está se desenvolvendo muito é, é, no Oriente Médio. Abu Dhabi, Qatar, Emirados Árabes Unidos é, Arábia Saudita tem muito lutador de jiu-jitsu indo é, para o Oriente Médio e os israelenses com Krav Maga o Krav Maga tem, tem essa coisa que eu falei ainda da, da pancrácio da, um espírito da, das antigas artes samurais é, essa coisa bem militarizada mesmo é, eu teria, assim, em termos de cultura pop, daria pra gente falar bastante coisa. Aqui não deu tempo, né? A gente Não, foi, coisa aí, história, foi bom que
0: foi... a gente citou muitos exemplos durante, né? Então, quando foi falando é. da Era Meiji, quando foi falando ali de que você trouxe bastante ali o Último Samurai. A gente pode citar bastante coisa, assim, fazer algumas relações. Isso foi muito bom. Inclusive, eu ia citar, mas eu acabei deixando passar, quando você falou ali no final do século XIX que existiam muitos, muitas lutas entre os clãs e tal. Me, me vem muito esse filme recente do Ip Man lá, né? Que, que mostra uhum. muito isso, né? E, e essas lutas, enfim, né? É claro que o filme também é muito ficção e tal, mas que tem, traz bastante disso, né? Desses combates entre os clãs. Então eu acho que a gente conseguiu fazer muita... trazer... relacionar bastante... bastante obras, assim, durante o, durante o podcast, como exemplos, que dá para acompanhar e tal. Não sei se tem alguma, algum filme específico. É, o
3: que a gente não conseguiu falar é dar uma abordagem mais para as artes marciais modernas. né? É, eu acho então, o que, que, é. que é o jiu-jitsu, o que é o judô, o que é o karatê, etc. Uh -huh. E também da dá, dá parte cultural em torno disso. né? Sim. Que, sim. É, tem muito pouco filme sobre judô, mas os filmes que a gente tem sobre judô são espetaculares. né? Eu conheço dois filmes sobre judô: o primeiro filme do Akira Kurosawa que é o filme sobre o Sugata Sanjirô, que é, que é do, do Akira Kurosawa, o primeiro filme dele. Caramba! É, o, o Kurosawa, Kurosawa foi judoca, então ele fez um filme sobre o Shiro Saigo, que era o aluno, de, o aluno principal de Jiguro Kano, que virou é, depois um, um, um romance chamado Sugata Sanjirô. Ele adaptou esse romance e fez um filme. E tem um filme brasileiro sobre o judô, né? que é... A que é A Grande Vitória, com Caio Castro, que é faixa preta de judô, inclusive. Né? E conta a história da vida do meu sensei. Conta a história de vida do meu sensei. Então, tem esses filmes sobre o judô, aí tem os filmes de karatê, e a gente tem as farofadas. É. Né? <risos> o grande dracoprã, é. uhum. os filmes do Norris os uhum. filmes do Bruce Lee... Porra, dá pra fazer duas horas só Caramba, falando de... É né? Não,
1: quando vocês forem falar desses filmes eu vou ser obrigada a me ausentar. Porque não dá pra <risos> mim. Não dá. Caramba. Entendeu? Eu não consigo. Não,
2: é, esses, esses, esses mais filmes legais, são né? sensacionais. Não, é,
1: de, o, o máximo que eu consigo chegar é um Jack Chan, que é Jack Chan É sensacional
2: também.
1: Passou disso, é. já não dá pra mim. É, é Jack Chan e Karate Kid. Nada além vai, entendeu? Nada além. <risos> consigo. Não consigo. Não é, dá pra mim. mas...
3: É, realmente você precisa chegar no Chuck Norris. Ah, não
1: consigo, não. não. É, é o
3: outro.
2: É, mas é, 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 é o Chucky tipo Norris de. Filme. É eu, eu, eu
1: classifico como um tipo de filme que é feito para meninos. Não dá para assistir, entendeu? Não dá. É. Um filme
2: de menino. Mas não é dá. Mesmo. Não Aquela dá, não dele dele Eu não tenho paciência de assistir. Aquela cena dele no Mercenários resume completamente a carreira dele, né?
3: A dele chega, né? <risos> Exato, exatamente. <risos> sou <o> lobo solitário. <risos> <pô>. Sensacional. <risos>
2: mas enfim a gente
3: tem toda um é, você tem toda um, uma produção cultural em torno disso é, na literatura para mim a grande obra de, de artes marciais e é um livro que me marcou muito é o Musashi é, de Eiji Oshikawa é um livro em três volumes é enorme mas é um livro maravilhoso maravilhoso é romanceado, é a vida do Musashi romanceado. depois foi adaptado a filme né então tem uma trilogia dos anos 50, chamada Musashi. Inclusive, o primeiro filme dessa trilogia ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 56, 57, se eu não me engano. E Enfim, você tem esses filmes é, é, de, de, de artes marciais. Musashi não é arte marcial moderna, mas esses já são de, de artes marciais modernas, que pô, é um universo gigantesco de, de muita produção. Isso sem falar né, em é, anime, mangá, tem muita coisa, tem muita, muita coisa assim, que a gente poderia
0: referenciar. Você, teve uma live também que você gravou, né, Sobre anime, né? E mangá. É, é. De, de, sobre esse assunto de artes marciais, né? É, muito boa. Eu Mas eu dois, acho, né? é, é, Acho que isso rende muito, é até o um título, né? Tipo, é, o nome do podcast, parte 2, Ação e Farofada. né, <risos> <você> <risos> É, só pra dar uma chamada já tenho. Aí, se, se tá aprofundar. Se a
3: Fernanda for declinar, a gente chamou o Lena Gado.
2: Aí, ó. Nossa, nossa, nossa. nossa.
3: Boa, hein? Muito <risos> bom. Aí, a gente E aí dá uma conversa
2: boa Se viu, a Fernanda não declinar, a gente aqui. corta ela Só porque o Ale vai ser muito legal Não, viu? eu
1: já tô aqui <risos> Vou descansar nesse dia, tá tranquilo Não tem problema, porque eu não vou ter o que falar entendeu Eu corto a internet eu vou dela se, se precisar um co... Mas vamos eu Posso até o falar um pouquinho de anime, mas nem é essa parte dos animes que eu gosto então
0: Não, mas Acho que, acho que dá uma parte 2, sim Porque ainda é uma conversa ainda que rende bastante Tem muito conteúdo bom que dá pra colocar que é bom que daí a gente já monta junto, já vê quais os filmes que dá pra falar, que tem uns filmes velho aí que eu acho que eu nunca assisti, que eu preciso ver daí. <risos> pra ter o que falar também. Tem, tem
3: muita coisa. É, se a gente for falar de, de arte marcial antiga, ou seja, de arte marcial que tá morta já, então é, não é que tá morta, eu, eu estaria sendo injusto se eu dissesse que tá morto. Você tem é, alguns nichos de, de excelência que preservam a essência dessas artes marciais. Mas, obviamente, preservam dentro de, de parâmetros éticos da modernidade. Óbvio que ninguém vai se colocar dentro de uma academia de Kenjitsu para ferir o amiguinho. Né? Sendo que, se você for voltar no tempo e olhar como eram as coisas no século XVIII e XIX, ferir o amiguinho era de lei. Era né?
2: obrigatório.
3: Era... era era obrigatório, era demanda. Então, você tem a preservação da essência dentro de medidas de segurança para que ninguém saia e para que você possa se valer só e meramente da, da parte espiritual, técnica. Então, você pega só a parte boa e, e esse, esse downside aí, que às vezes é sair cortadinho, sair machucadinhos não tem você tem alguns locais de excelência que praticam isso mas voltando nesse tipo de, 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 de arte marcial mais antiga que já não se pratica mais é, que seriam artes marciais com uso de armas com a possibilidade de desafio de vida ou morte a quantidade de filmes que você tem é muito grande o cinema japonês dos anos 40 até o fim dos anos 70, produziu muita, muita, muita coisa. Muita coisa. Que chegou uma outra coisa aqui no Ocidente, né? Os Sete Samurais, que é um clássico é, de Akira Kurosawa. É, a trilogia de Musashi, que essa já menos gente conhece. E alguns filmes clássicos, né? Você tem a, a, os seis filmes também, que virou uma... chama sextalogia, como é que chama? quando são seis filmes, duas trilogias, vai, <risos> duas trilogias do Lobo Solitário, que é sensacional, esse, esse eu recomendo fortemente, recomendo fortemente, que ele tem muito, muito cara de mangá na tela, é muito mangá na tela, assim, com aquela coisa meio anos 70, sabe, aquela música, aquela... Coisa, espirra sangue na tela e etc é, é o lobo solitário é muito muito interessante muito bacana mas daria assim para gente fazer uma segunda parte só para ficar falando aqui dessa dessas referências culturais aonde as artes marciais foram parar é uma coisa que a gente não falou pode deixar né, também para pro, pro outro episódio mas eu posso dar uma uma palhinha já aqui tá que é a importância. Por que, que as pessoas deveriam praticar isso? É só pelo, pelo diletantismo? Tem algum benefício físico? O Bruno falou, pô, o que, que eu vou fazer lá? É dolorido e etc. Tem um grande lutador de jiu-jitsu, que é o Paulo Miau, que o, o, ele é muito engraçado, ele tem um Instagram muito curioso, né? Aí ele deixou uma caixinha de perguntas lá e o cara pergunta pra ele é, pô, comecei a praticar jiu-jitsu e eu não sinto nada só sinto dor e só apanho qual é a graça nisso? Ele falou assim, então é, não tem graça é isso aí mesmo você acabou de ganhar uma dor permanente no seu joelho, uma dor nas costas né, pro resto da sua vida e assim, a melhor maneira de você interromper essa dor é indo treinar no dia seguinte porque quando você tá treinando, não dói, né? Só dói depois. Então. É, mas aí, pô, qual que é o benefício, então? Mesmo a gente tendo é, esses riscos de lesão, essas dores, eu não sei se você vai compartilhar já dessa experiência. Eu falo por mim, né? Eu pratico já há muito tempo, sou velho, né? Então, pô, desde cinco anos de idade, já Tô beirando 50, faz tempo, né, que eu tô nessa daí. Comparado a quem não pratica, o que que eu posso dizer? Pô, eu tô sempre mancando? Tô. Tô com a orelha daquele jeito lá, feia, um pouquinho. Minha orelha direita é meio feia. Né, pô, a mão, a mão é horrível, ó. A mão fica horrorosa, né, fica tudo torto, cheio de calo, é horrível, né. É, o corpo, pô, tem um ombro caído e etc. Mas qual que é o benefício pelo que eu vejo? É, o praticante de arte marcial, ele tem um período de recuperação mais curto. Então, eu fico menos doente do que uma pessoa normal. Agora, coincidentemente, eu tô meio gripado. Mas para eu me recuperar de uma gripe, é questão de um ou dois dias. As pessoas, em média, precisam de mais tempo. Quatro dias, cinco dias, sinto entupir de remédio e tal. Eu, às vezes passo mais rapidamente pelos problemas. Né? Cheguei a fazer algumas cirurgias, algumas inclusive por conta de lesão, mas a recuperação é diferente de um artista marcial. O artista marcial ele se recupera mais rápido, ele tem uma relação com a dor um pouquinho diferente. Assim, né? Então você tem alguns benefícios é, físicos que são absolutamente inegáveis, né? de saúde. Você se condiciona normalmente, a se alimentar melhor, né? Então, até quando você precisa comer um pouquinho mais, a gente fala assim, lutador não engorda, lutador troca de categoria diferente. Né? Eu mudei de categoria. Mas você passa a ter uma relação diferente com a alimentação, né? Você se alimenta diferente, é, e são coisas que você vai adquirindo com o tempo, com essa cultura, e aí eu acho que a coisa mais curiosa assim, dessa questão do benefício é você descobrir os degraus da arte marcial. Né? Eu contei esse negocinho de que todo katá de judô tem alguma coisa letal escondida. Né? Então, o que, que acontece? Quando você está lá no comecinho e você vai praticar arte marcial, você pratica meramente pela questão física. Então, no jiu-jitsu, que é o que eu pratico, o cara pode vir Sei lá, no No no-gi, por exemplo, que ele não está de kimono. Quanto que eu sei que o cara é faixa branca ou o cara é faixa preta? Porque o faixa branca, ele não tem nenhum recurso técnico. Ele só vai fazer força. É a única coisa que ele sabe. Ele vai querer medir força com você. Então, a primeira coisa que você já adquire é uma administração da tua força. Não é que você fica forte, mas você administra a tua força. E se administra a força do outro aí o grau seguinte você começa a controlar a tua emoção aí você já tá na faixa azul faixa roxa faixa azul e faixa roxa é o cara que controla a emoção dele o cara não, não perde a linha tão facilmente ele não fica nervoso tão facilmente o faixa branca ele fica nervoso porque ele não tá conseguindo aprender, porque ele apanha demais ele fica nervoso e aí vai vir o cara mais velho e fala calma, uma hora você vai parar de apanhar quando? quando vier outros faixa branca, você começa a bater ele <risos> é, a, é a lei da vida entendeu? só que até lá você tem que começar a controlar a tua emoção você não pode ficar putinho toda hora então você começa a controlar a tua emoção na fase seguinte você começa a controlar o teu intelecto aí você está num nível próximo da faixa preta porque o que é controlar o intelecto? Você não age mais de uma maneira puramente racional, kantiana, né? que é olhar para o cara, não, peraí, deixa eu ver, se ele botar a mão aqui, eu vou ter que fazer isso. Não, sai automático. Você tem controle do intelecto. O seu corpo reage intelectualmente falando. A reação é espontânea. Você não para para raciocinar. É, eu acho que eu tomei um soco. É, parece que está doendo. Não, não tem isso. Né? Quando você toma, você reage instantaneamente. Então você já está com domínio do intelecto. Agora a última fase é quando você tem domínio espiritual. Eu, e aí eu não sei como é que é. Não
2: <risos> consigo explicar para vocês. Pra você.
3: Mas quando eu descobri o conto, mas tem gente que pode contar para vocês. O que, que é? Domínio espiritual. É o cara chega num grau que ele tá tão assim, ele está tão consciente do que ele está fazendo que ele tem domínio espiritual o grande atleta é o cara que domina a própria força a força do outro, se ele domina a própria emoção e a emoção do outro esse é um puta de um campeão se o cara domina o próprio intelecto e domina o intelecto do outro aí o cara é um mica galvão porque o cara ele induz você a fazer o que você fala, não, esse cara é um gênio ele fez o cara botar a mão onde ele não devia e ele pegou o cara né? Aí você tá no nível de um Royce Gracie, de um Rickson Gracie, de, de grandes lutadores da época. Hoje é o Mika Galvão, é o Tainan Dalpra. Ele faz o cara fazer coisas que em outras lutas os caras não fazem. Os caras só fazem com ele. Né? Pô, ele tá dominando o intelecto do cara. Agora, dominar o espírito do outro, aí, aí o cara é sensei. <risos> aí é aquele negócio que você entra dentro do dojo e você vê aquele cara que é o um cara, porra que domina o intelecto luta com perfeição, domina a emoção o cara baixando a cabeça para um outro cara aí você fala, mas por que, que esse cara que é tão fodão tá baixando a cabeça para esse velho é porque esse velho já tá no grau de dominar espiritualmente todo mundo que tá ali, ele tem um comando total e absoluto da coisa, era o que era o grão mestre Helio Grace. ele tinha domínio espiritual sobre as pessoas quem teve contato com ele fala, era um negócio assim, você chega perto do cara, você sente, você fala, esse cara é outra coisa, esse cara vibra diferente, né? o sensei do meu sensei, que é o sensei o makakeba, você chega perto do japonês, você fala, não, é outra coisa, é outra, é, outra, é literalmente outra vibração, esse cara tá numa outra dimensão, ele tem um domínio espiritual sobre você. E assim, normalmente essas pessoas falam muito pouco. O cara é muito econômico nas palavras, mas quando fala, o cara é preciso. E você obedece. Você ouve e obedece. É impressionante. Né? Aí a gente já está falando de faixa coral, faixa vermelha, sei lá o quê. Então, o benefício maior, acho que das artes marciais, é você passar por isso. Né? Hoje eu tenho um domínio razoável do meu corpo. Eu domino o meu corpo. Com uma certa razoabilidade. Ajuda para outras coisas, né, também.
1: Sim.
3: Né? E quando você é católico, esse domínio do corpo faz com que você tenha domínio sobre as paixões, domínio sobre certas coisas, né? ajuda em um monte de coisa. Né? Mas até você chegar no domínio intelectual, e agora o mais difícil é o domínio espiritual, né? Porque a gente vê em pouquíssimos padres, pouquíssimas autoridades, e assim você ainda vê em alguns senseis isso. Então essa coisa que vocês veem nos animes, em Naruto, nesses grandes Naruto, de Slayer, essas grandes figuras dos grandes é, dos grandes animes, isso existe na vida real. É, existe, eu posso citar nomes assim, existe mesmo. Acho que pra fechar é isso aí.
1: Você falou isso Tem boa da... parte. Você falou vai esse negócio bom. dos benefícios, né, acho que até mais embaixo, assim, mais básico, é, pra quem tá iniciando, né, porque a pessoa vai olhar e falar: assim, caramba, mas isso aí é muito difícil, é muito longe, mas só a prática constante do, da arte marcial, ela já traz vários benefícios, assim, além do físico, que é o, o benefício da, de, de ir formando algumas virtudes, né, na, na pessoa, então, por exemplo, é por mais que hoje a arte marcial ela seja controlada, exige de você uma certa coragem. Você precisa ter coragem, porque senão você não vai enfrentar o oponente. É, exige de você uma disciplina, uma constância. É, exige de você uma mortificação, porque, igual você falou, você está apanhando, então dói, você precisa aguentar aquela dor. Que são são coisas básicas, que a sei lá, 50 anos atrás, talvez não precisasse falar, mas na, na, no mundo que a gente vive hoje, na modernidade de gente mole de gente mimimi isso ajuda muito isso ajuda muito é e, e aí, por isso que eu, eu particularmente como mulher acho muito bom que, que homens meninos pratiquem artes marciais até mulheres que quiserem também é porque ajuda muito né, nessas coisas que são são coisas que a gente vem perdendo é, hoje o, o que menos se encontra é homem que com coragem homem que que seja disposto a aguentar a dor homem que esteja disposto a, a o sacrifício a mortificação isso são são coisas básicas imprescindíveis são virtudes que, que são muito importantes
3: para os é, homens né e é assim um, um, um outro aspecto e aí para a gente fechar mesmo <risos> que aí fecha o, o ciclo do que a gente tá falando um outro aspecto que é bastante relevante e interessante que eu trago como benefício para minha vida é que a arte marcial é a maior ferramenta para você educar-se na tomada de decisões um lutador toma decisão diferente de um cara normal. Então, por exemplo, você toma uma fechada no trânsito. Eu decido mandar o cara merda ou não de uma maneira diferente de uma pessoa que não pratica a luta. Então, eu estou numa reunião e quando eu vejo os ânimos se exaltarem, eu tomo uma decisão em relação àquilo, de, de apertar mais, ou tirar o pé, ou falar não, vamos negociar ou não vamos negociar de uma maneira, de uma maneira completamente diferente. Né? É... O impulso de compra, por exemplo. O lutador, ele é educado a tomar a decisão de uma maneira diferente. Né? É o famoso, ó, não põe a mão aí na lapela aí, que você pode perder a mão. <risos> então você traz para sua vida... Lógico, lógico, depois de muito tempo praticando, né? depois de muito tempo lutando, você traz para sua vida esse jeito de tomar decisão né? então você aprende a tomar decisão de uma maneira diferente em relação àquele cara que não é lutador né? isso, isso, é, isso eu trago de uma maneira muito gratificante, assim, desapego no momento que eu achei que não valia mais a pena ter uma conta no Twitter, eu fui lá e em 2020, eu falei, isso aqui não vale a pena, eu não vou ficar nisso aqui. E cortei, tinha, sei lá, 300 mil seguidores, tinha presidente da república me seguindo, embaixador e etc, Pô, cortei. Ah, mas vale dinheiro? Não vale, não vale, isso não vale nada. É isso que você não tá enxergando. Tudo isso aqui que foi construído não tem valor, o valor disso é zero. Isso aqui é um valor momentâneo, vale enquanto nós estamos discutindo isso aqui, enquanto todo mundo tá lá brincando... Brincando de conservadorismo. Na vida real, isso aqui não vale nada. Então, você acaba se condicionando a tomar decisões é, de um jeito que quem não é lutador não entende. O cara não entende. Puta, eu não entendo isso, né? Então, assim, decisão para impulso de venda, impulso de compra, decisão sob estresse, sob pressão, o lutador é bom. É
2: o autocontrole, né? O lutador é um cara
3: é, ele é um cara, ele acaba se condicionando a viver num ambiente de alta pressão e saber, é, não vou dizer com elegância, mas com certa é, com certa frieza para tomar é, decisões. E aí, enfim, poderia passar a noite aqui contando exemplos, né? É, vou dar um exemplo pessoal duro, assim. É... Quando a minha avó faleceu... <coughs> a campa em que ela ia ser enterrada é, estava lotada. E aí, o que aconteceu? Veio todo mundo da família, óbvio, pô, minha avó faleceu, todo mundo ali chorando e etc. Veio o administrador do, do cemitério e falou, ó, nós vamos ter que fazer uma exumação. Hum. Nós vamos ter que entrar com pedido de urgência de exumação para poder vagar uma campa para sua avó poder ser enterrada. Né? e assim, pelas datas que a gente tem aqui de quem está é, tá, é, enterrado aqui na sua campa a gente tem que fazer do mais antigo para o mais novo, e o mais antigo é seu avô eu vou ter que exumar o seu avô então já avisa a sua família, alguém da família vai ter que ir lá e vai ter que exumar o seu avô porque a sua avó vai ter que ir para o lugar dele aí é nessas horas que a arte marcial faz diferença porque não, não quero, não vou, não isso, não é ok, eu vou. Não tem problema, eu vou. Então você vai lá e, entendeu porque que é diferente? É, é nessas coisas que você fala, pô, ainda bem que eu fiz judô muito tempo, fiz jiu-jitsu muito tempo, senão eu não teria coragem de fazer isso aqui. Aí, enfim, tive que eu ir lá sozinho, o processo não é bacana, não é legal, não é agradável, você tem que preencher um monte de documentos, você tem que reconhecer. Né? você tem que fazer o reconhecimento muito tempo depois, eu falei, nossa, meu avô era tão diferente né? virou isso aqui e tal, mas você reconhece pelo cabelo, dente, esse tipo de coisa aí você reconhece recolhe, aí tem uma cerimônia paralela porque você tem que colocar numa campa separada né?
2: uma urna ah, menor
3: aquela... é uma urna menor né? e aí vai para um outro lugar que é o lugar do ossário né? com identificação, tudo e etc mas você tem que acompanhar o funcionário da prefeitura. Funcionário da prefeitura, vulgo coveiro. coveiro é. Você tem que acompanhar o coveiro e você tem que fazer esse processo. Aí você tem que falar, alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer isso. Então, ok, eu vou ter que fazer paciência. Então você toma esse tipo de decisão em um momento de muito, uma carga muito gigantesca de estresse. Então o lutador ele tem capacidade de tomar uma decisão e falar, não, ok, não, ok, esse aqui, assina esse documento, ó numa situação como essa, tô contando um, um pessoal aqui para vocês para provar que tem efeito sim. sim essas coisas têm efeito, aí você fala, cara eu tenho que encarar isso como se fosse uma final de brasileiro é uma final de brasileiro, tem que aceitar esse desafio, eu tenho que vencer esse desafio não tem não tem num, num quero, não tem não quero ver não tem nojinho, eu vou ter que encarar isso aqui ah, ficou ruim, né o jeito que a gente encerrou isso aqui ficou ruim, <risos> vamos fazer uma
0: Pra... É. É, uma segunda parte para dar continuação no assunto, né? Mas Evandro, Não, Mui muito. Pra... Fechamento alegre.
3: Uhum. Sim,
0: claro. Fechar, no... Fechar lá em cima, né? Sair no auge. Uhum. <risos> Levando, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela, pela sua participação, né? Por todo o conhecimento compartilhado, uma enciclopédia, né? Então, a gente foi lá desde os gregos, os romanos e, e enfim, né? Foi muito além daquilo que eu, que eu esperava, né? Então, muito Mãe obrigado mesmo. mesmo. Muito obrigado e a gente vai marcar a segunda parte. Você depois você, você manda lá no, no Insta lá enfim, quiser compartilhar o contato a gente conversa pelo Insta mesmo, enfim, fica a seu critério mas a gente vai te trazer de volta porque eu tenho certeza que não só a gente, mas os nossos ouvintes também, sentaram e receberam essa
2: aula, né? Muito obrigado viu? Valeu pessoal, inclusive me incentivou a treinar mais eu até me dedicar mais na luta né? É, <risos> Verdade. pratiquem, escolham aí uma arte marcial um sensei bacana
3: um cara legal que vai acompanhar a evolução de vocês e fiquem o máximo de tempo possível praticando vocês vão se divertir, eu não vou estragar o teu sensei, né, mas tem que fazer uma propaganda, pratique em jiu-jitsu <risos> é legal pra
2: caramba e aqui onde a gente mora, o jiu-jitsu é, é forte, tem, tem bastante praticante excelente,
0: né? aproveita mas muito obrigado, viu, mais uma vez é muito obrigado e também você, meu caro ouvinte que nos acompanha até esse momento aqui nessa jornada, né, das artes marciais, Ele né? faixa
2: branca e está saindo faixa preta. Né? É, já está saindo
0: faixa preta. Então os links, né, como eu disse lá no início, estão na descrição. Então vai lá, segue, acompanha, e se inscreve, deixa o seu like. Enfim, todas as informações estão aqui na descrição e volte, né, acompanhe no Instagram porque em breve a gente vai estar tá divulgando aí, a gente vai estar tá trazendo aí o Evandro de volta, né, para uma segunda parte e depois outros assuntos, né, enfim, que a gente <risos> vai estar tá também desenvolvendo aqui, né, com ele, se ele assim aceitar, né? Mas é isso. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.